1: Venha visitar Porcolândia 1914, na rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia1914.com.br. Siga Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
3: Boa tarde, galera do canal Amite 1914. Tudo beleza com vocês? Eu estou ouvindo sorrisos. Sorrisos no ar, é, todo mundo sorriso, mas foco na terça-feira, é, terça-feira. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e também, opa, ativar o sino das notificações, claro, e queria agradecer a todos vocês, estamos chegando a quase 35 mil inscritos, uma marca que a gente, lógico, a gente sempre achou que ia chegar, né, mas a gente não tinha essa pretensão de chegar em 35, 40, em alguma data, né, a gente sempre chegou respeitando todo mundo, né, porque a gente sabe que por exemplo, o Fabinho, o Fabinho é um cara que eu ajudei no começo, quando eu, eu tinha 1.500 inscritos, o Fabinho tinha 500, eu dando uma força pra ele, como que ele abria um canal, hoje o cara tem mais de 100 mil, e eu continuo com a gente, tá, pequenininho, 35, mas o Fabinho é meu irmão, meu amigo, sábado, quando a gente foi no estúdio, quem tava lá, era o estúdio da Web Rádio Verdão, quem tava lá batendo papo com a Luara, era o Rodrigo Carta, também, Cartinha... Então, assim, somos amigos, sempre se respeitando, cada um com o seu trabalho, da sua forma. Isso que é bacana, cada um valorizando o seu trabalho e sempre respeitando, o pior, o melhor de tudo, é respeitar o seu colega de mídia alternativa palmeirense. Isso é o mais importante de tudo. Certo, senhor Gerson Guarino? E, e antes de mais nada, eu vou falar assim, Nandinho, Nandinho, deixa o Sene, cara. Ele tem, ele tem repertório, meu irmão. Deixa o Sene, fica Sene aí. Hashtag... Fica Rogério Senne, meu irmão. Toca aí, Gé. Boa tarde, Aldão. Boa
4: tarde, amigos do chat. Boa tarde, Bruneira e Leozinho. Hoje é um, é um dia ultra feliz, mas é um dia que parece aquele famoso estão deixando a gente sonhar, né? A gente sabe que o português, nós estamos aprendendo isso na carne, literalmente, que é um jogo por vez. É como se fosse aquele cara que sai das drogas, sai da bebida. É um dia por vez. E o palmeirense está começando a entender. Eu acho que nós não temos que é, já sonhar com o título, mas já temos que começar a olhar com outros olhos também para essa competição, porque parece que ninguém quer ganhar. Quando ninguém quer ganhar... Tem que vir aquele time que já é conhecido como o maior campeão do Brasil também para fazer jus ao nome, né? Bom, então vamos dar primeiro o boa noite a meu querido amigo que está simplesmente detonando no Drops do Amit. Meu Deus do céu, ele está demais. O único problema dele é que ele não preza de muita beleza. Mas é um cara ultra inteligente. Boa noite, Brunão. Estão deixando a gente sonhar?
5: Boa noite, lindo Gerson Guarino. Você que parece Obrigado. muito com o árbitro de ontem, jogo Palmeiras e Esporte, que é o seu sósia, para variar, né? Cara, estão deixando, né? É, mas eu acho que a gente tem que continuar nessa pegada com o time alternativa, porque o foco ainda tem que ser as copas. Mas eu acho que quando você joga também com um time, né, com o Palmeiras, sem a pressão de ganhar o brasileiro, os jogadores jogam mais leve, e eu acho que isso daí pode ser um fator importante para
4: o Palmeiras. É, grande Brunera, grande. E também, ao meu lado está ele, que simplesmente dá um show em informação. E quem não acompanha o Twitter, dele tem que acompanhar, é o Infos Underline Palestra. Leozinho, boa noite. Estão deixando a gente sonhar?
0: Boa noite, Gé, Brunera, Aldão e toda a galera do chat. Mas um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, eu era um dos que falava, ah, deixa o Brasileirão aí, vai tocando, rodada passa, um perde, outro perde, a diferença cai, o time vai rendendo mesmo com os time, com jogadores considerados reservas. Olha, então ninguém quer ganhar o campeonato, mas o Palmeiras quer, o Abel quer tudo, ele já falou, ele quer o máximo possível, ele tá tirando o máximo e vamos que vamos, porque olha tá todo mundo patinando. Crise de um lado, crise do outro. E se deixar o Palmeiras belisca mais um, um uma briguinha de título por aí. Mas vamos com calma que eu sou um desses. Foco nas Copas que é o, o mais importante nesse momento. Oi, é, Aldão, oi, fala.
2: Antes,
5: só antes de você continuar aí a, a nossa pauta a gente poder falar bastante do Brasileirão. Engraçado, né? Como o Palmeiras teve sorte de pegar um Red Bull Bragantino, de pegar um Ceará, né? Então fica aí, nada como um dia após o
2: outro.
4: É verdade, bem lembrado, Brunera, bem lembrado. É, Aldão, estão deixando a gente sonhar?
3: É, já acho que sim, né? realidade é aquilo que a gente falava também, né? Uma hora, é, é difícil você manter o, o, o pico de produção. Do, a, gente já, a gente já passou por isso em alguns outros campeonatos do Palmeiras, né? É difícil você manter lá em cima. O cara que tá lá em cima vai tomando é, todo mundo quer buscar, entendeu? Então, e, e fica, você, eu, eu acho que os nossos nossos rivais estavam na, na parte de cima na hora errada. E estão deixando a gente sonhar. E se bobear, como você falou, o maior campeão nacional vai chegar. E você tem uma teoria que você falou ontem, né? Tem um time lá que tá gostando de engatar a ré, não é isso? É... Tem um time que tá gostando de engatar a ré, porque gosta de alguém por trás, né? Tá engatando a ré. É... Mas assim, ainda é, continua com o pé no chão, a gente tem que fazer um jogo atrás do outro. É a, é a, é a mentalidade do Abel. É um jogo após o outro. É, agora acho que ele não tá nem tendo aquele papo das 24 horas, porque não tá dando tempo, mas espero que ele continue aí para poder dar essa, essa continuar com isso das 24 horas, mas... É um jogo atrás do outro, agora eu foco na... ele deve estar com foco na, na, na terça-feira. E depois, como a, a gente foi discutindo outra live, acho que também o, o Leozinho estava. Vai ter um período maior, enfim. Dá para brigar? Dá para brigar. Mas a gente tem que também pensar nas Copas. Como a Copa do Brasil vai ficar muito lá para frente, eu acho que a gente tem plena chance. aí não vou falar de soberba, né? Mas a gente faturar aí algumas coisinhas aí. Então eu acho que a gente tem um futuro muito bom pela frente. Hein?
4: É, Aldão, antes de a gente começarmos a nossa grande live aí de domingo, eu queria primeiramente agradecer aos mais de 150 consulados hoje, hoje teve reunião do nosso departamento do Palmeiras, que é o departamento do interior, tivemos uma reunião de quatro horas e meia, foi bem maçante, mas foi muito produtiva, seria um encontro anual que a gente faz no Palmeiras, faz no Allianz, que vai a academia de futebol, porém por causa da pandemia e todos os cuidados, não pudemos realizar ela em louco. então eu quero agradecer a todo mundo que participou, foi muito bacana, muito produtivo, do mundo todo, e só vou dar um, uma pitadinha, que nem, isso é uma coisa interna nossa, então não pode comentar muito o que aconteceu, mas só uma hora que eu estava conversando e falei do Amit mais de 10 consuls na hora, falou, pô, Amit eu acompanho, Amit eu acompanho, então quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aí dos consulados, que é muito bacana. E o Aldão começou com uma live na pandemia. Uma coisa muito legal que foi convidar os consulados para fazerem as lives aqui no Amint. Eu acho que passou de, meu, não sei, de 50 consulados, porque era cada, cada semana tinha muitos consulados. Então quero agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui, do, dos consulados do Palmeiras. E quem sabe vamos fazer algo até maior num futuro. Em breve. Vou oh, 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 dar boa noite então. Não, Oi? Antes, antes
3: de você dar uma boa noite, eu posso. Que eu, vou, eu vou preparar umas coisas aqui. Enquanto você vai falar agora o nome da galera, tudo direitinho. Eu só queria. É, antes, eu vou fazer o seguinte: é importante falar. Queria agradecer. A, a, a gente brinca sempre com a Manu, com a Leninha Hortman, né, que a gente fala isso, não sei o Mas eu queria agradecer não só ela e o pai dela, que se chama José Carlos, salvo engano. Manu, se você estiver no bate-papo eu errei o nome do seu pai, desculpa, se me corrija aí, não tem problema. A gente, quando começou aquela campanha da Jennifer, né? a Manu trabalhou numa linha jurídica de tentar uma liminar para conseguir a, a, a cirurgia da menina. É, e acho que a gente... Acho não não, não. não foi possível, talvez, por algumas outras condições lá do, do próprio hospital, lá da situação. né? Beleza. E aí, o pai dela assim, se comoveu com a situação e o pai dela trabalha no SESI, SENAC, essas coisas assim, né? Inclusive, a, a, escola, a escola do SESI é da Vila Leopoldina que tá fazendo isso. E aí, ele começou a desenvolver, junto ao médico da menina Jennifer, uma cadeira de rodas motorizada especial, para que ela pudesse trazer tratamento pré e pós-cirúrgico. Né? Então, inclusive, o pai da, da, da Manu está indo viajar lá para Mato Grosso, para ter uma reunião com o médico, para finalizar a cadeira. E teve várias alterações: a cadeira vai ser pintada de verde, vai ter o nome da menina Jennifer, vai ser sensacional. E tinha uma outra coisa também que tinha uma dificuldade lá no, no hospital, lá de, de onde ela vai fazer, receber a cirurgia. Para fazer a cirurgia. Imaginem só, ia ter, que faz, ia ter que ser quatro pessoas para virar a maca durante a cirurgia para trocar a posição da menina Gêmea. Olha só que coisa, que coisa surreal. Quer dizer, uma, qualquer um, um desídeo si de alguma pessoa poderia acontecer alguma coisa na, 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 na cirurgia. E o, e o, e o pai da, da, da Manu também, junto com o Senai e o César lá, vão fazer uma mesa especial que gira 180 graus para a cirurgia especial, para a cirurgia da menina Jennifer, óbvio que vai ficar para o hospital. Então, olha só, é o Amit, além de ajudar né, a gente ajudar a ajudar a menina Jennifer, vai acabar respingando para outras pessoas que possam é, precisar daquela mesa cirúrgica. Né? Então, muito obrigado à família Dalfré. É, e isso mostra, mostra não, não só o... A gente tem que saber usar isso aqui que a gente está fazendo aqui, né? A, a rede social. A rede social é uma coisa muito interessante. Você pode usar ela tanto para o bem como para o mal. Né? Graças a Deus, o Amit usa ela para o bem. Espero que todos os outros possam usar ela para o bem. Então, cara, brigaram a família da Alfred brigaram a todos aqueles que contribuíram. Inclusive, o Nico deve receber amanhã, porque hoje não foi muito confuso o dia, que essa chuva aqui, aqui, teve alagamento aqui na Iamela, mas o, a Iamela, o Nico vai receber essa televisão com 10 reais que todo mundo, cada um doou, tem gente que doou mais. Enfim, foi muito bacana. É, então, agora... E aí, deixa eu... Só para terminar, gente, sem querer me alongar. O Douglas hoje passou... Falo quanto, ro...
4: for, pros, quanto é, for possível.
3: O Douglas me passou hoje é o seguinte, agora a menina vai passar por ressonâncias, por raio-x, vai começar a fazer o pré-operatório. Então acredita-se acredita que em um prazo de 45, 60 dias a cirurgia já possa ser iniciada e aí ela ficar, se Deus quiser, normal. Então é no, já, já vai começar já o procedimento pré-operatório para a menina gente. Então obrigado a todos vocês que contribuíram aí, ajudaram a isso acontecer. Toca aí, Jé.
4: É, obrigado a todos. Só para complementar aqui o que o Aldão falou, agradecer a família da Manu, a Manu também, por todo o esforço. Uma coisa espetacular, né? Prova disso que o, ela comentou que a maca mais de um milhão de reais. Uma maca para fazer... Sim, mais de um o, milhão de reais, tipo eu não de operação, falei isso. É, algo surreal. E, e avisar o Nico, né? Pedir desculpas por hoje, caiu o mundo aqui em São Paulo. Eu tava na reunião, também não conseguia me locomover. Automaticamente eu não consegui pegar o áudio. a TV está na minha casa. Mas se porventura ele quiser amanhã, eu já levo ela para ele. Essa televisão que é maravilhosa, está comigo aqui. E vai ser um prazer entregar o prêmio do Nico. Vamos dar o boa noite então para essa rapaziada aqui. Antes de dar o boa noite, vou avisar a todos que quem quiser mandar áudio é código 11 933 05 9789 É o valor verdão. Código 11 933059789, deixe seu nome, a cidade de onde está falando e o áudio com até um minuto para o Aldão colocar nos blocos do programa. O boa noite de hoje vai para a loira palmeirense que está na área, o Marcelo Iadocico, o Quinho Donato, o Márcio Gonçalves, o Guinho Salvo Verde, o Quemuel Godó já dizendo estão deixando a gente sonhar. O Rogério Barbosa, os caras que disputa só um campeonato passando por dificuldades. É. O Henrique Geraldini, tarde Seus ainda tem chance no BR. O Cido Cido, o Gregório Xavier. Quem mais tá na área aqui? O Sávio Cabral, o Tim cheguei, todo feliz. O Rocha Palestra, salve a mit, Um abraço geral do Bruno e todos aqui do chat. O Paulo Iraque também na área, o Newton Alves o Daniel Mendes, o Pedro Lute 1914, o Luiz Longo, o Vilmar da Cunha, o Daniel Mendes, o Danilo Pereira, o Danilo Santos, a Suzy Romano, grande su. É, quem mais está aqui? O Henrique Serpa, boa tarde Amit, chegando dando like como sempre, estão deixando a gente sonhar. O Kemuel fez até uma hashtag bacana. Juntos pelos 2%. É. Esses 2% vão crescendo a cada rodada. A Sandra Magalhães também está na área. O Riga também está na área. Estão bambiando. É. O Alan Soares Correia, O Anderson Ferreira. O Adélcio Miliorini. O André Seppi. O Raul. O Márcio Cotrim, diretamente de New Jersey. É, que bacana. O Raul, o Eduardo Aragão, o Daniel Guzmão, o Felipe Lima, o Adri Crosta. É, boa tarde, e Aldo e Família Amite, Abraço, Adri. Espero que esteja bem com você. O Ricardão Palestra Assis, deve estar tá careta hoje, né? Deve estar tá descansando, tranquilo. E mais nada. Tá... O Dair José. Quer comprar nas calas Bahia? Pede o zap do Dair José que ele entrega para o país todo, é. Quem mais também está na área? O Rubão Fernando, o Rubão Fernando, o Francisco de Assis, o Eduardo Aragão. É, meu. Tiago Cachan, boa noite, rapaziada. Aprendi sendo palmeirense a nunca me empolgar, mas sonhar eles estão deixando. Avante, boa, garotinho. E também está na área o Daniel Guzmão E o El Cucu, e grande El Cucu, e se ninguém quer ganhar, já então vamos pegar para nós. É. Gregório Xavier, o Marcos Amaral, o Marcão Ribeiro. O Paulo Siasca. Santos é muito forte, pessoal. Atenção, é bem melhor que o Boca. É. O Cássio Linhares. Gordiola colocou o John Lennon dos treinadores para mamar. Viva o Fado Palmeirense. É. Oh, o Dario Zé tá dizendo que uma entrevista que o Volpe deu agora no fim do jogo, ele foi grosseiro com a repórter, dizendo a gente não tem 50, 56 pontos à toa. É. Deixa eles. Lucas Gomes, eu estava assistindo uma das lives dos flamenguistas. Os caras estão loucos com a possibilidade do Palmeiras ganhar tudo. É engraçado que a Flapres ontem estava ensandecida, né, meu? Até a madrugada ele, elas estavam loucas. Estavam falando de erros, 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 né? Hoje teve um pontapé do Gerson sem bola no jogador do Ceará que nem cartão levou. Que bacana, é. A Simoni Campelo também na área foco nas copas, mas olho vesgo no brasileiro, boa, o Paulo Alberto, São Paulo perdeu, acho que não quero o título, deixa pra, deixa pra nós, o Diego Icep, boa noite, Lutece a São Paulo, palestra cis, muita calma nessa hora, Rua Petrovic, quem mais tá aqui, o Tiniel, salve salve galera, foco nas copas, se o brasileiro vier é brinde e um belo brinde, opa, e como, o Guilherme Graziani, eu não arriscaria um jogo a cada três dias durante um mês. O Cosme Lopes na área, o Delano que está com Covid. Pronto a recuperação para você, meu irmão. A paixão nos faz sonhar, mas a razão coloca nossos pés no chão. Vamos focar nas Copas. Deixa o Brasileirão ser um adicional de moral para os jogadores. O Mylon Plácido na área, o Rocha Palestra, o Danilo Pereira. É, a galera tá demais aqui o Ed Ricardo, o Vitor Deonero, que estava assumido, o grande Vitão, também, como diz o Aldão, da terra da linguiça, é, grande Aldão. <risos> Adriano Araújo, o Marcos Abate, o Riquelme Henrique, o Roner Vilela, o James Hunter, o Márcio Braga, Avante Palestras, Abraços de Columbus, que bacana, o Elber Vilar, Consulado Palmeiras-Lisboa está presente, olha que legal, viu? Olha que legal, que bacana, aqui é o maior Godoy, Pras merece, Denis Moraes, fala galera, após a definição da classificação na terça, tem que se empenhar e dar um pulo na tabela, alcançando a ponta antes das finais, o time em reserva é bem inferior, não dá. O Adelcio Milhorini, estamos aqui, Consulado de Orofino, olha que bacana, é, o... O Ricardão dizendo que a melhor live foi com o Consulado Assis. Boa, garotinho. É. A Tatiane Silva também tá na área. O Adriano Cortes. Desculpa falar todo mundo, mas eu estou dizendo por respeito a todos. né O Emerson Pontes, a Fátima Lopes, o Vando Torres. É, que legal, que legal. O Oreia Seca, que estava sumido. Grande Oreia Seca. O Gilberto Filpo, o José Mariano, o Balão Mirim. Duda Alves, Siducido, Sandro Lira, Duda Alves, Wesley Silva, Severino Jontões e Luiz Henrique Trimetose, Luiz de Jaú, abraço aos amigos Aldão e Gé, Luiz de Jaú. Vamos lá então? Vamos começar primeiro perguntando para quem não participou da live ontem, né? Então eu começo primeiro pelo Leozinho, né? Nosso convidado, não, não, né? Já é da família, né? Tem o próprio programa, mas vamos começar pelo Leozinho. Leozinho, Fala um pouco do jogo de ontem, o que, que você achou, fala da escalação, fale por, por tempo, primeiro tempo, segundo tempo, e depois deixa o lance capital para depois que nós vamos comentar.
0: Então, Jé, quando saiu a escalação eu gostei demais, é, poupando quem tinha que ser poupado, é, dando rodagem para quem tinha que pegar um pouquinho de minutagem por estar fora, é, dando oportunidade para quem já pedia passagem, como o Ceviche, por exemplo. Eu gostei bastante, achei que o Steves merecia uma oportunidade por causa que ele sempre foi uma boa, uma boa promessa na base, merecia, porque sempre, ou era o Scar ou era o Mike improvisado, ele merecia essa oportunidade, então gostei bastante, bastante como te é... vi, por exemplo. E achei que, pro, pra, pro Eu gostei jogo, bastante, achei que o Esteves merecia uma, oportunidade, uma oportunidade, por causa que ele sempre foi uma boa, retorno, uma boa ah, não, promessa na base, ligada, merecia, coisa. porque sempre. Ou era o Scarpa, ou era o Mike improvisado, tá ele Tá voltando lugar.
3: Não, não, quanto foi, foi, foi.
0: E, e aí, gostei bastante, e eu até estava conversando com um amigo ontem assistindo o jogo, que é interessante ver o Palmeiras jogando, do Abel, que independente de quem você vê jogando, é um time com mecanismos iguais. Seja o time titular, seja o time reserva, e isso os jogadores vêm exaltando bastante, que o Abel não treina um time titular treina todo mundo para conseguir desempenhar um papel bom durante o jogo, independente de quem entre jogando. E o time foi, foi desempenhando esse papel. É um time é, com linha de cinco atrás, com o Emerson fazendo um terceiro zagueiro, às vezes como, como lateral. O Veron fazendo um papel muito interessante que o Gabriel Menino fez na terça-feira, é, fazendo a, mais uma lateral, um corredor chegando na parte do ataque. É, gostei bastante e o Palmeiras começou um pouquinho nervoso, de fato desentrosado também, porque muitos jogadores não jogam juntos, e foi, com o passar do tempo, administrando o jogo como poderia, e conseguiu o gol com o William, um belo lançamento do Luan, e depois a finalização do William que foi eficiente naquela jogada. É, o time continuou pressionando, criando oportunidades, um contato com o Zé Rafael, que ele é, foi até inteligente, por causa que ele esperou a definição do zagueiro, ficou aberto e chutou, Poderia ter chutado com é, melhor qualidade e não fez o gol. E o Palmeiras foi administrando e quem foi entrando foi... É, continuando manter, continuou mantendo o ímpeto do time. Teve contra-ataque, bola na trave. E eu quero aqui destacar é, três jogadores que foram muito bem ontem. É, o Breno Lopes, para mim, foi o melhor jogador em campo. Que partida ele fez? Era um desafogo, era uma válvula de escape. Teve chute na trave, o goleiro defendeu. Uma baita contratação que vem, é, não sentiu a camisa e vem se mostrando muito útil. O Kusevich, que já vem pedindo passagem, fez uma partida espetacular. E o Emerson Santos, que foi muito criticado naquele lance contra o América, mas desde quando o Abel chegou ele vem sendo um coringa. Joga pela direita, joga como volante, joga como zagueiro e vem fazendo. E o bote que ele deu no Hernani Brocador no finalzinho do jogo é, foi muito bom. Quem é o e último? O Emerson Santos, ele deu o bote no Hernando Brocador no finalzinho, que o Hernando estava virando, ele deu o bote na bola, sem pênalti, também está uma choradeira por causa desse lance, mas num contexto geral, foi muito bom que deu uma rodagem. Triste pelo Veiga, Patrick e Veron, que saíram ali sentindo um desgaste, a gente não sabe o tamanho desse desgaste, se foi é, sério ou não, mas nada que preocupe para terça-feira, eu acho. Mais, mais três pontos num gramado difícil que é, que é a Ilha do Retiro, e o Palmeiras volta com uma bela vitória, que deu para dar uma bela analisada no elenco geral do Palmeiras, que desempenhou um bom papel. É, antes de passar
4: a bola pro Brunera, Leozinho, eu queria que você me fala o seguinte, é, é bacana ver a ousadia do, do Abel, né? É, ontem o Palmeiras começou com um lateral direito zagueiro, né? Um lateral direito zagueiro, que é o Emerson Santos, e o Palmeiras terminou com uma linha de quatro zagueiros. Ele consegue improvisar e mesmo assim os caras conseguem performar. Me explica um pouco disso, porque antes a gente não conseguia ter esse mesmo desempenho com outros técnicos. E aí com o Abel parece que todo mundo respeita, todo mundo se esforça mais.
0: É somente isso ou tem algo mais? Tem algo mais e eu acho que os jogadores têm falado bastante isso nas coletivas. O Abel tem mostrado muito para eles do que o que eles fizerem, aquilo que ele está mandando, vai dar certo no jogo. E está refletindo no jogo. Palmeiras está construindo, tá e é aquela frase que muita gente falou, Palmeiras não tem repertório. E é como você falou, um zagueiro jogando de lateral, um zagueiro sendo para volante, três zagueiros, quatro zagueiros, é, o Veiga de volante... Zé Rafael de primeiro homem, de segundo homem, então, essas variações que o Abel tá dando para o time, essa rodagem toda que ele tá dando, de todo mundo se sentir importante e os resultados virem, mostra que o que o Abel tá mostrando dá resultado, e acho que aí, cada vez mais jogadores compram esse, esse ideal do, do treinador. Se o cara coloca em prática, se coloca em prática e não dá certo, a tendência do jogador desanimar e mostrar, ah, isso daqui não está dando certo, isso daqui não vai para frente, e desanimar e não conseguir desembarcar um bom papel é muito grande. Então ele mostrando que dá certo, os resultados vindo, boas atuações, grandes vitórias, só ainda engrandece mais o elenco e o que o Abel está fazendo para cada jogador individualmente também coletivamente. É, Aldão, você quer que, que já passe para os áudios ou quer a, a primeira in,
4: a, a análise do Brunera?
3: Não, manda o Bruneiro analisar, depois do Bruneiro analisar a gente coloca áudio, tem um áudio temos áudio de consul já aqui, hein? É. Ah, que legal,
4: então, Fala aí, meu Bruneiro. querido amigo Bruneiro, eu sei que você estava muito atazanado com muitas tarefas compromissos, Puxa mas o, o pouco que você viu ontem, o que, que você achou, deu uma palha como diria uh, o pessoal da época dos anos, 80, deu uma palha do que aconteceu ontem
5: Bom, já então é... Abel começou com esse time alternativo, né, na questão da escalação aí, com, como você falou, o Emerson Santos na direita, né, para a questão de poupar alguns jogadores aí pra, para a Libertadores, né, que realmente é. Estamos a um, a um jogo da final. Mas mesmo assim, e como o Léozinho falou, o time consegue performar, é né, impressionante né, como ele consegue tirar o melhor. Né, de jogadores, como a gente fala, até jogadores que em, em determinado momento, na temporada ou na passagem pelo Palmeiras, eram jogadores totalmente descartados, né? E nunca imaginou que o Emerson Santos, que foi bem como zagueiro, né, errou contra o América Mineiro, tudo bem, mas a gente não vai crucificar o cara por causa daquele erro, já passou, mas ele conseguiu jogar bem como zagueiro, conseguiu jogar bem como volante, né? Quem lembra daquele jogo até contra o Santos na Vila, contra o Santos titular, né? lembrando que o Palmeiras foi com o time reserva enfrentar o Santos titular na Vila. Né? Engraçado como o Palmeiras é um time com sorte, né? como alguns é, costumam né? falar aí para depreciar o, os resultados do Palmeiras né? e o trabalho do Abel, principalmente. Então ele jogou bem também como volante naquele jogo e ontem também foi bem como lateral. Eu acho que o que dá mais para gente tirar da partida de ontem, como você falou, eu não consegui assistir o jogo, né? eu consegui ver mais os melhores momentos, é, como alguns jogadores podem crescer no Campeonato Brasileiro isso vai ser útil para nós nas finais aí, tanto da Libertadores que se Deus quiser estaremos lá quanto da Copa do Brasil que já estamos lá o Breno Lopes, cara ele é impressionante, né e lembrar que quando contratou ele junto ao Juventude já teve gente que já falou pô, vai trazer um cara de Série B às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência e tá ficando muito essa lição, né o Abel, ele tá, tá mostrando muito disso, às vezes a gente critica tanto um jogador, né, tanto, tanto, quando na verdade o Carol tá sendo mal escalado, né, ou não tá, tendo, não tá sendo é, bem aproveitado no elenco. E o Abel, ele tá conseguindo aproveitar da melhor forma. O William foi importante devido ao gol, né, e é para pra ganhar um pouco de confiança. O William talvez seja hoje o jogador mais criticado que nós temos no elenco aí, né, um pouquinho também, por culpa dele, né, vem perdendo alguns gols aí que não, não pode perder, né, é, até porque a gente acostumou com o Willian sendo um cara muito importante, né, principalmente no título de 2018, mas acho que, como o Leozinho falou, o Breno Lopes ontem foi o melhor em campo, cara, ele e é um jogador de uma velocidade, né, a gente necessitava de jogadores velozes, é, até para uma reposição, uma hora você poder poupar o Rony, que hoje talvez seja o principal jogador do Palmeiras no ataque, é, você ter um Breno Lopes no Campeonato Brasileiro aí a gente consegue manter um, pelo menos um estilo, né, um estilo de jogo de velocidade o Palmeiras ganhar a profundidade muito importante é, bom, o Kusevich, cara, também é um zagueiro que, como o Léo falou vai, tá pedindo passagem eu, não, eu acredito que se não nessa temporada, na próxima esse cara vai vir ainda melhor, ele, lembrando que ele veio sem ritmo, né, Léo? ele teve uma lesão, né, então ele precisou de um tempinho aí, até para se, se, se adaptar, adaptar a parte física, é um futebol novo, né, o futebol brasileiro é diferente, é, cada país na, na América do Sul tem uma escola, a gente sabe que na Argentina é de uma forma, no Chile é de outra, o Uruguai é outra pegada, então são jogadores que às vezes precisam de um tempinho, mas parece que para ele, né, não, não fez muita diferença. Eu lembro até de um pouco do início do, do Mina, vocês né? lembram quando o Mina chegou no Palmeiras ele até estreou naquele jogo contra o Sport né? que foi o adversário de ontem e o Mina ele... se adaptou exato, se adaptou muito bem ao futebol brasileiro né no de... 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 De início assim, e fomos campeões brasileiros então por que não sonhar? eu acho totalmente é, possível, mas eu acho que tem que ser com esse time alternativo, esse time alternativo encaixar bonitinho igual encaixou aquele time de 2018 que o Felipão fez dois times, né final das contas a gente ganhou com um time alternativo né e também tem a questão da pressão como eu tinha até tava comentando em off o Palmeiras ele não tem a pressão no Campeonato Brasileiro né, e quando você joga sem essa pressão é melhor para alguns jogadores desempenharem né o, e a gente tem muitos garotos né a nota preocupante para mim fica só a questão física do Gabriel Verão, né que Vira e mexe que tem algum probleminha aí, parece que não consegue engatar uma, uma sequência física, né, na parte física pelo menos, tem que apareça alguma coisinha. O Patrick de Paula que sentiu, mas é um jogador que está é, suspenso para o jogo contra o River, né, então eu acredito que não, não, não seja nada muito grave, que ele vai se recuperar aí durante essa, essa semana e volta no final de semana, né, até porque o Palmeiras vai ter depois, a gente vai falar disso, uma sequência ainda mais pesada de questão de calendário, e o Então fica aí, só essa preocupação com o, o Rafael Veiga. o Rafael
4: Veiga também, né? O é, e o
5: Rafael Veiga também que deu, mas o Rafael Veiga, é, eu acredito que, pelo menos pro o jogo contra o River, ele não deva começar como titular, mas é uma peça importante para entrar no, durante a partida, mas isso a gente fala quando a gente for dar uma pincelada no jogo contra o River.
0: So, só Boa. um detalhe, o, o Bruneda falou do Kustevic, do, do paralelo com o Mina, eu faço um paralelo ainda maior com o Gomes, quando o Gomes chegou no meio da temporada... É, ele veio da Europa com 38 minutos em um ano, mal, mal fisicamente, entre aspas. Entrou no time secundário do Brasileirão para pegando o ritmo. E no momento decisivo ele tomou a vaga do time titular. Então eu acho que o Kosevich vai ser praticamente isso. Veio num time alternativo para pegando cancha, pegando o estilo de jogo brasileiro. E aí quando ele estiver bem fisicamente, eu acho, eu já falei também aqui numa live, para mim Luan e Gomes hoje é a melhor dupla de zaga se não da América do Sul, mas uma das melhores da América do Sul e principalmente do Brasil. São muito entrosados, é, jogam muito bem juntos e acho que seria é, ru, é, ruim para o elenco e mal para o Luan tirar ele nesse momento tão importante, onde o time vem tão bem. Mas naturalmente, na próxima temporada, eu vejo o Kucevic como titular, como foi o Gomes nesse caminho de time alternativo e consolidado posteriormente.
4: É, vamos então para os áudios, Aldoner.
3: Vamos lá, e dele, Adélcio, lá da terra do Evair, de Orofino, Adélcio Milhorini, consular de Orofino. Fala aí. Boa
4: noite, Aldo, meu amigo, beleza? Hoje estivemos a reunião da conferência anual dos consulados e tivemos a presença do Gércio Guarino, uma pessoa que não conhecia... Fora do canal e pelo que pouco conversamos lá, vai nos ajudar muito. Pelo, pelo Palmeiras, interior, como se diz, o Palmeiras não é só a capital, né? só aí, o número de torcedores pelo interior do Brasil é enorme. Então, agradecer muito imensamente a presença dele, pegar junto firme com o nosso com o Tarso para poder nos ajudar essa caminhada dos consulados pelo Brasil e mundo
3: afora. Isso aí, isso aí, Gerson Guarini. É,
4: a gente, não, a gente faz, eu, não, eu nunca fiquei falando para todo mundo aí, que eu trabalho no, consul, é, no Departamento do Interior, a gente quer fazer um trabalho bacana, pra, porque o Palmeiras não é de quem é de São Paulo. Palmeiras é de todo mundo, de todos. Então nós trabalhamos para todos. E o canal Amite é um percursor disso, que... Tem abertura com todos os consulados. E o que a gente quer é que todos tenham a possibilidade de um dia ver o jogo, que todos tenham a possibilidade de tudo, mas principalmente de poder ajudar o Palmeiras e também ter sua recompensa por isso. Então, vamos trabalhar para isso. Pode ter certeza que estamos no caminho certo.
3: E agora, o áudio mais esperado por você, Gerson Guarino, da noite. Você adivinha quem é? Rosolina. Claro.
1: Boa noite. Jé Guarino. Boa noite Bruneira, boa noite Léo e boa noite Clóvis Mornais. <risos> Clóvis Mornais, <risos> gostei ontem é. do show que você deu ontem nos seus comentários. Esse bando de secadeira, é. até vou cantar a musiquinha Canta para aí. esses secadeiras,
4: o Palmeira ganhou, o Palmeira isso. ganhou, cala <risos> a boca secador,
1: é. fui! É isso aí,
3: esse cara é uma figura, eu né? quero conhecer <risos> ele pessoalmente, viu? vou te falar, você ser muita gente boa, vamos lá, fala aí! Boa noite, eu não,
0: boa noite, meu marido. Boa noite, Brunner, ô Brunner, a Amarela, show de bola, hein? Lealzinho. E aí, rapaziada? Tá tudo indicando e já pro momento chegando brasileiro também.
2: O não tá ganhar, então vamos nós, para cima dele. feira cena, o rapaz. Olha. Eu acho que o Ring vai vir com a, a fala nos dentes. Elas vão vir logo pra querer.
0: Querer desligar com a gente, mas não vai gente, não. Não, não vai, não. E venha. Porque o bode do, do Verão já tá ligado. Aê. Valeu, galera.
3: Valeu.
1: Já estamos na expectativa.
3: Isso aí. Vamos ver quem mais aqui. Cadê aqui? Fala aí.
1: Ô oh, meninos aí do Amice,
3: 1914, aqui é o professor Flávio Buiu, de Iturama, Minas Gerais. Vocês estão vendo que o um brasileiro está muito louco. Estão deixando o Palmeiras chegar, estão deixando o Palmeiras sonhar. E Palmeiras vai conquistar hein, esse brasileirão.
1: Agora, já pensou Rogério Ceni voltando para o São Paulo e Fernando Diniz indo para o Flamengo? sei não, hein
3: vai ter uma balança de cadeiras depois do dia 20 observa a rodada do dia jogo do, da semana do dia 20 e 21 de janeiro vai rodar a cadeira, hein olha só, hein, Rogério Ceni no São Paulo e Fernando de Diniz no Flamengo vai vendo, vai vendo tudo é feito emocional é pode passar mais um, você quer comentar alguma coisa desse? tá falando depois, é, tá.
4: assim o, o comentário a su romana nossa lembra aqui ela é muito ativa nas redes sociais ela tá sempre de olho nas notícias e já se cogita no mundo rubro-negro Dorival né cara sabe que o Dorival é linha dura ele consegue arrumar até qualquer coisa porque é um cara de sério é, talvez o Flamengo tá faltando mais é, seriedade, que os caras querem derrubar um técnico, do que propriamente futebol. É, é muito pô. boleirinho, né? Então, não sei não, hein? É, não sei não, viu, se o se o indo. Agora vamos ver se vai mandar embora o Rogério, né? Deve ter uma multa bem salgada. Pra quem tá devendo 11 milhões pro Domenech, meu Deus, hein?
1: Vamos lá, fala aí. Aqui é o Guilherme, de Atlanta, na Georgia. Rapaz, tô deixando a gente sonhar, hein? Vai ser mais um título com um time B? O time reserva? É, já pensou? Eu acho que o Palmeiras tinha que ir atrás desse Vinha, desse Vina, lá do Ceará, cara. Porque, ó, a, ele é um bom... Talvez não vai ser o titular, mas ele é um bom reserva
4: para momentos que nem agora a gente tá tendo no brasileiro. Sabe, o cara vai entrar, vai botar a e vai querer mostrar serviço. Eu acho que seria uma boa coisa. E o Rogério Senil? Eu sou risada Aquele narigudo, aquela
1: arrogância... E aquele orgulho e aquele ego só não é maior que o nariz dele. vale <risos> é. porco!
3: É, lá de Nada Atlanta. De... Vamos lá, pode, guia, pode passar mais um? Vamos lá, fala aí.
5: Boa noite, meus amigos. Boa noite. Aqui é Francisco Fernandes de
3: Panamília RN. Opa! Vão deixar a gente ser campeão do brasileiro também. Ah, tá, que os anjos digam amém.
1: E aí, o Rogério Senna merece. Continuar no carro do Flamengo? Claro, pô. Avante, palestra. Landim, Landim,
3: deixa o cara aí, Landim. Porra, Landim. Pode não, não pode. É só, só pra
4: responder o Gui, o, é, fala aí. o Leozinho, o Bruneira pode dar uma complementada depois. É, o Vina é rodado, né? O Vina é, já passou pelo Fluminense, pelo Atlético Mineiro, pelo Bahia. O que ele teve um pouquinho mais de sucesso foi no Bahia, né? É um cara já de 27, 28 anos, se eu não me engano. É... Não sei o que ele poderia melhorar no Palmeiras. Mas, é aquela coisa, de repente, né? Mas. É,
3: às vezes vira. Ele, não, não, ele, ele não teve. teve... com o nome. Quer falar? É. Quer, quer falar? Era antes. Fala aí, eu Melzinho. lembro de uma. Só uma
4: situação do Vina, que é o seguinte: quando o Palmeiras jogou a Copa do Brasil de 2015, lá no Maracanã, estávamos lá, eu, Aldo, também. A hora que o Fluminense faz o gol. A na vai na torcida do Palmeiras e começa a fazer um gestos ah, pra nós.
3: Ah, se eu pudesse apular né?
4: aí o Fred vê
3: e tira ele. O
4: Fred vai e tira ele e fala: "Ô, oh, garotinho, o que que você ganhou na vida, vai? Volta para cá."
3: Nossa, eu queria ter me jogado então, em cima desse filho da puta aí naquele dia.
4: Nossa, eu subiu o sangue, cara, que meu, vai de matar. Eu lembro desse cara aí numa
5: confusão, acho que Bahia e Vitória que também que ele o um prejuízo com o zagueiro do Vitória lá, aquele acho que era Canu. Tomou um Fox aí porque quis fazer graça se não me engano algo assim mas realmente está num ótimo momento né mas mas eu não sei se seria o, o cara aí para para mudar até pensando numa próxima temporada né cara tem muita coisa eu acho que assim tem tanta é lógico que o, a diretoria tem que fazer o planejamento tem que pensar independente vai acontecer agora isso né você não pode deixar para pensar na próxima temporada né na, em, em março porque a próxima temporada começa em março mas eu não sei se seria um, o jogador aí que mudaria totalmente assim, o patamar né, do, do Palmeiras. Mas ele está em uma boa, ótima fase, né, cara? Tá em ótima fase, se encontrou agora no Ceará. Já aconteceu de alguns jogadores com uma idade mais avançada estourarem, como foi, por exemplo, o Keno. O Keno foi assim, ele já estourou com 28, 27 anos né, no, no Santa Cruz. O Palmeiras trouxe... E aqui foi bem, depois foi bem vendido, né? Hoje tá no Atlético Mineiro. É né? aquelas, né? Se você vai trazer um jogador desse aí, você não pagando uma bala, não dando cinco anos de contrato, talvez até vale a pena você tentar. Do, do contrário, acho que para ter que investir algo meio pesado, eu dispenso.
4: Fala o aí, pena que, que foi vendido pena. com 30 anos por 40 milhões, né? É. Exato, na bela
0: venda. Vamos lá, só, só aproveitando o um gancho da menina. É, ele está avaliado em algumas negociações em torno de 8 milhões de reais. É, eu acho um dinheiro salgado para 29 anos. E o Palmeiras sondou, saiu umas matérias é, gringas, até eu repostei recentemente, o Palmeiras estava interessado no Agostinho Palavestino. Eu falei aqui tempo atrás e saiu Sim. essa matéria recentemente que o Palmeiras sondou. É um meia argentino do Deportivo Cari de 24 anos. Ele está avaliado, em 2 milhões de euros, um cara de 24 anos com é, projeção que pode ir a Europa, então você vale investir lá, vale. no Vina de 29 anos, vale 8 milhões pena, né? e no Palavestino de 24 que é uma promessa, entre aspas é, em torno de 11 compensa muito mais você é, trazer um cara desse Sim. com potencial de venda depois é, se o Vina viesse mais barato, beleza mas eu acho que o que se pede nele pela idade já não compensa tanto vendo o mercado sul-americano como um grande expoente. É, hoje, vide, é, o Vinha no Palmeiras e outros grandes jogadores que vêm para cá e despontam e depois são vendidos para o exterior.
3: Isso aí. Vamos lá, é... mais um? Fala aí.
0: Uma boa noite para todos os paulestrinos. E terça-feira eu só
1: sei de uma coisa. Gol do Rony.
0: Notificação no seu telefone. Gol do Rony. Gol
3: do Rony. É, isso aí. E agora vamos lá? Dali, da terra que o Gerson mais gosta: a terra da linguiça. Fala aí! Uhum. Sabe o que é mais engraçado? Os caras querem ser rivais da gente, né? Mas não se enxerga. Ah, que
4: legal esse, é. meu. <risos> Vou dar aí, aí quem já viu essa... Acho que é no, é no Nordeste. É, né? o cara passando Passa com o um carrinho. Carro da... Tipo o carro do ovo, né? É, tipo carro... o carro. É é. Tipo o
3: tipo caminhão lá do Ricardão de palestra, que vai dar uma palavra aí. Fala aí.
1: Boa noite, meus amigos. Tá bem? Estão deixando a gente sonhar, né?
3: Hoje ele tá bem.
1: Caras... Parece que, na hora de assistir os jogos do Palmeiras, já ficam com medo de entrar até em campo. Estão deixando a gente sonhar. E tem outra, hein? Eu já tô até fazendo as contas aqui. Pelas minhas contas, eu vou ter que fazer uns empréstimos aí nos bancos, porque vai faltar dinheiro para mim comprar cachaça e fazer a festa aqui com a galera de Assis.
3: Meu Deus.
1: Estão deixando a gente sonhar. Valeu, galera.
3: Valeu. Bom, já é Boa aí. Noite. A... Boa noite. Boa noite. Grande Ricardão. aí, Jé, agora a pauta é sua. Fala aí.
4: Oh, é, tem muita coisa para falar, mas eu queria tocar num assunto que, inclusive, o El Cucui falou. É, a gente brinca, falava. Lembra que a gente ficava... Ficou marcado aquilo que o Anderson Barros falava que era... Ele não tinha o WhatsApp, né? Sim. Aquilo ficou marcado na nossa vida, dizendo, ah, SMS, SMS. Porém, vieram uh, Matias Vinha, Rony, Impereur, Kucevich, Pedro Bicalho e Breno Lopes. Será que ele teve um acerto pequeno? Começa pelo Leozinho.
0: Então, ficou essa brincadeira, mas a gente sempre falava aqui que esse ano o trabalho era muito mais árduo do que de outros anos, né? Era um trabalho de planejamento a longo prazo, de reformulação, pensando lá na frente, é, até... Eu tô, me, eu tô espantado com a gente chegando nessas competições. Para mim, o máximo que a gente ia beliscar era o Paulista pelas condições dos, dos nossos rivais. Mas o trabalho do Anderson Barros foi muito bom, sim. E eu coloco uma outra uma outra contratação entre aspas nesse essa nessa questão. A renovação com o Gustavo Gomes foi um trabalho duro, mas que não só ele, mas como toda a diretoria conseguiu contornar a situação e renovou. Que hoje ele é um craque. Ele é um um furo, cara, do jeito, essa... furo do furo jeito, viu? Furo é nosso. <risos>
3: nosso não, quem gosta da furo é você, rapaz.
0: furo. <risos> e aí, o Kusevich é um craque, é... baita jogador, Breno Lopes, não, não é um titular, ele não vai ser aquele cara que vai decidir uma Libertadores, como o Rony vem decidindo, como o Luiz Adriano, mas é um cara pra grupo, pra esses momentos, como os jogos de ontem. O Imperial veio como indicação do Abel Ferreira, muita gente em dois jogos quase matou o cara, matou a passagem dele no Palmeiras, e ele vem mostrando por que ele veio, um jogador acostumado com linha de três, e foi por isso que o Abel trouxe, já queria ter levado ele pro Paó, que não conseguiu, também é, o Vinha, que é craque, Vinha titular absoluto, outro furo do Gé também, tá espalhando furo por aí, mas... Furo é... bom, né? <risos> e o Rony, que é o rei da América, que Fatidicamente, Palmeiras for campeão da Libertadores, provavelmente ele vai ser eleito o rei da América, porque a Libertadores dele é espetacular. Então é um trabalho que foi muito criticado no começo, mas que hoje vem mostrando é, os frutos, contratações cirúrgicas, mantendo as peças da base, mantendo os principais jogadores e mandando embora aqueles que já não agregavam mais, exceto Dudu, que foi um caso totalmente à parte. Vendeu o Bruno Henrique bem, vendeu, é, conseguiu uma rescisão com o Ramírez, Vendeu o Vitor Hugo bem também, que é um, era é um cara já de alta idade, então vem fazendo um, tra um trabalho muito bem feito. Claro, nada é é perfeito, mas o que foi cabido a ele, conseguiu muito bem é... desempenhar seu papel e a gente espera que continue esse trabalho, mantendo os garotos da base. E como você falou do Pedro Bicalho? Pedro Bicalho veio para a base, mas já com um projeto de ano que vem, conseguir subir profissional, que já é um cara que já ergueu taça, pouco tempo de Palmeiras, já ergueu taça do Paulistão 2020, sendo capitão é, do time sub-20. Olha lá. É, além que ele abaixou, além que o Anderson abaixou a folha em
4: 30%, é. uma coisa absurda. Pra
3: que trabalho é, porque... se contratamos o Pedro Bicalho, Gerson Guarino? Não é verdade? Né?
4: <risos> que fase é a sua, hein? Meu Deus do céu. É, é. Ô, Bruneira, é, fala um pouco dessas contratações que. Conforme eu falei com o Leozinho aqui, todo mundo no começo brincava, até porque o Anderson deu uma entrevista, eu achei, meu, até certo ponto inocente de falar que não, não mexia no WhatsApp e tal, e aquilo acabou criando um, um mal-estar, né? Até para a própria diretoria, falar, pô, vocês contratam um cara desatualizado? E hoje todo mundo resolve coisa pelo WhatsApp, né? Vai ser uma coisa simples, mas é uma coisa absurda, que é verdadeira. E com os poucos ele contratou dois caras só... Meio do ano pro, pra cá, ele contratou o resto, que foi já pedido do Abel. É, aí eu te pergunto: acertou nas indicações, das contratações o Anderson?
5: Acertou, né? Quem errou foi eu. Ele acertou. O que, que você errou? Crecia. É, em determinado momento eu já queria negociar o Rony. Falei, alguém pagar o que a gente pagou, já vende logo, pelo Mas, amor de Deus. Não foi
3: seu sobrinho que escreveu aquilo, não?
5: Então, pior que esse daí não, cara. É. O meu sobrinho, ele criticou o Rafael Veiga, também errou, né, infelizmente. Né? E que empresta o Twitter acontece nisso. É. Mas brincadeiras é. da parte, cara, o Anderson Barros chegou com esse trabalho de pegar meio... Não, não vamos falar terra arrasada, né? Terra arrasada é o Cruzeiro, o Vasco. Né? Mas ele pegou um Palmeiras aí com salários né, inflacionados, vamos dizer assim vários jogadores que não tinham mais clima para jogar aqui e ele tinha que fazer esse trabalho de desova né? e tentar trazer alguma peça para compor o elenco. A gente já sabia que ia usar a base. Né? Então, eu acho que hoje, fazendo uma, uma análise do, do trabalho do Anderson Barros nessa primeira temporada, né? que pode terminar e vai terminar aí, se Deus quiser, com quatro títulos, a primeira temporada, eu acho que talvez isso seja. É... Recorde! Recorde histórico, talvez no mundo. Não sei se é. Nem só no Palmeiras ou no Brasil, porque. Né, a gente pode aí, ter, conquistamos o Paulista, podemos ganhar a Libertadores, o Mundial e a Copa do Brasil, né? Então, seria, cara, pra. Sei lá, pelo menos. Pra fazer um busto pro cara aqui, porque de, da forma que ele chegou, né? Pegando aquele aquele a gestão pós Alexandre Matos que, ganha, que ganhou títulos mas também deixou muitos problemas né, para o Palmeiras né, e impressionante como chega, teve gente até cogitando aí perguntando se o, talvez o Matos volte para o Palmeiras após a saída dele do Galo é, eu acho que isso é algo que não dá nem para a gente cogitar porque como é que você tira um cara desse, com um trabalho desse? Afinal, a gente cobra resultado, né? O resultado, o que é o resultado para um clube de futebol? São títulos. Isso. É isso que é o mais importante. E ele acertou em, em, na, nas contratações, né? Ele trouxe o melhor, melhor lateral, talvez aí, contando na América do Sul, que era o Vinha, né? Melhor jogador do campeonato uruguaio. Trouxe o Rony, que era um jogador que teve dois anos muito bons no Atlético Paranaense, ganhando título, né? E no final das contas saiu barato para o Palmeiras. Hoje a gente pode falar isso, obviamente. Né? É, o Flamengo pagou muito mais caro no, no Michael, que é banco do banco lá no clube né? deles. Aí o Rony, hoje é o rei 40 da... 40 milhões, né? Exatamente, 40 milhões. E hoje o Rony aí é um jogador, talvez... O... Hoje, com certeza, a gente pode falar que ele é o melhor jogador da Libertadores. Né? Então... É. Acho que ele acertou bem, trouxe agora, fez essas... Essa contratações mais pro final da temporada, aí, como o do Breno Lopes, que era um destaque do Juventude na Série B, trouxe o Kusevich, que era um zagueiro que já estava no radar antes do Abel, né, então, era um nome que já estava, então, e trouxe o Alan, que daí já era um jogador, como o Léo falou, que ele estava monitorado pelo, pelo Abel lá, pra talvez até jogar no Paok, não rolou, mas veio para o Palmeiras e é importante no esquema aí que o Abel gosta. Então, talvez aí, é lógico, que a gente espera que feche a temporada com os títulos, né? Mas acho que o trabalho, pelo menos é um trabalho que dá para falar assim, ó, mantém para a próxima temporada, porque talvez a gente consiga coisas boas aí também.
3: Bom, posso falar é. uma... fazer um dos aqui? Vamos lá, galera. É, queria dar um salve para quem está na plataforma roxa. Tem gente assistindo a gente lá na plataforma roxa. Não posso falar o nome aqui. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo aí. Lembrando você também que você pode depois, aqui na manhã colocar o seu fone, fazer sua ginástica escutando a gente no Spotify ou no iTunes também. A gente coloca sabe, todas as lives lá para você que não tem tempo às vezes de terminar de ver a live inteira, porque está no trabalho. Aí você coloca no Spotify ou no iTunes e consegue escutar a nossa live. Certo? Também lembrando que nós temos o canal Drops do Amit. é, Drops do Amit no ar, onde você vai encontrar vídeos curtos de notícias do Gé, é, gols que o, que o Bruneira posta, jogadas, coisas interessantes, vídeos institucionais do Palmeiras que a gente pode postar porque nós fazemos parte da white list do Palmeiras. Então a gente pode postar sem nenhum problema. Não é que a gente está roubando o conteúdo, a gente tem autorização para isso. Fique bem claro, né? Então, você vai encontrar tudo lá no Drops do Amit. Então, se você não conhece o Drops do Amit, tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, clica e se inscreva no canal. E também, para quem não conhece esse rapaz que está aqui embaixo, ó, não, ah, não, ele está aqui na diagonal ali, ó. Ele tá lá na diagonal, lá na pontinha, ó. É o Léo Barbieri. Vai lá no Twitter, arrobas, arroba Infosunderline palestra. Você, meu, ele tem notícias pra caramba, você vai ficar muito por dentro do futebol. Ele é uma. É uma, é uma fonte de pesquisa muito grande, então vale a pena você seguir ele lá no Twitter, beleza? É, mais alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, sim, acabaram de informar aqui que a conta do Mauro Sérgio Pereira foi hackeada no, no YouTube. Olha que beleza, hein? É. Chupa a linguinha. Olha aí, próximo assunto, Gerson Guarino.
0: É, não, antes eu quero só mandar um. Só aproveitar para não perder esse fio de contratações, que eu esqueci de falar, que eu estava para falar aqui, eu esqueci. Estava conversando essa semana com, já dá os créditos, o Lucas Tanaka, ele é setorista do Atlético Mineiro. São duas informações. É, o Atlético Mineiro provavelmente não vai comprar o Johan, 7 milhões de reais, é, eles deixaram de lado, que não querem investir no Johan, provavelmente o Johan volte depois da, da, da temporada. E uma informação importante de um jogador que o Palmeiras sonda já para 2021, é, próxima temporada. Em, em um dos últimos. Matos, do Alexandre Matos, do Atlético Mineiro ele tentou a contratação do Zé Ricardo volante do América Mineiro entrou em contato com o Paulo Brax que era o diretor do América Mineiro hoje está no Internacional e o Matos recebeu a notícia que o Palmeiras tomou o jogador desde a semifinal a pedido do Abel Ferreira então são essas duas informações que o Palmeiras pode ter a volta do Johan, mas deve ser negociado com algum outro time, o Palmeiras não deve aproveitar e que o Palmeiras tem interesse no Zé Ricardo do América Mineiro, são essas duas informações, conversando com o Lucas Tanaka, setorista Atlético Mineiro, eu consegui essas duas informações é, do Palmeiras, já pensando na próxima temporada. Oh, é, é, é bem, bacana, bem,
4: né? hein? É, o seguinte, deixa eu só mandar um abraço para o Diogo Militão, que é da terra do Marlon Góes, feira de Santana, oh, Bahia, manda um alô para nós, então... Um abraço a todos aí do, de Feira de Santana, Bahia. O Francis Delano, diretamente da França. Boa noite, amigos. Muito confiante para a terça. Abraço a todos. Que bacana. E aqui o pessoal está avisando que é gol do Chorolado. É, eu coloquei é. na
3: tela. Está 1 a 0 Coloquei na tela agora há pouco. É, é, a
4: coisa vai ficando cada vez mais difícil para o time do Jardim Leonor, hein?
3: É, tá começando
4: se, se... a atrapalhar.
3: Jé, quando você quiser colocar aquele assunto, você coloque o vídeo que o, o Bruneira postou lá no, no Drops do Amit, é só te avisar.
4: Nós temos alguns assuntos nessa, no dia de hoje, legal, mas vamos para esse assunto que o Aldão falou, que é importantíssimo, que foi o lance capital que moveu talvez o Brasil todo, e como disse o Leozinho, movimentou fóruns pelo mundo todo. E foi a jogada que o esporte... Acusa o juiz de ter assaltado eles por não ter dado um pênalti. E na regra, pelo menos é o que diz, não é pênalti. Então, é, antes você quer passar já o, o vídeo, vou, depois vou, a gente pega é, a análise Vou passar deles. o
3: vídeo. E prestem atenção que o lance explicativo foi um pênalti não marcado contra o Palmeiras. O lance em que Vamos a arbitragem então. explica é um lance em cima do Palmeiras. Segue aí um vídeo que você encontra lá no Drops do Amid. Vamos lá.
1: Um exemplo bem legal também, que vocês vão ver que o jogador está no movimento antinatural, ó o jogador lá, ó, movimento antinatural, ou seja, a mão está acima da linha do ombro, observe aí, ó. mas ela é cabeceada pelo seu próprio companheiro contra o seu braço. Mesmo em movimento antinatural, o jogador não está bloqueando a bola, não está disputando a bola, ele saltou. A mão ficou lá em cima e um companheiro seu jogou de forma deliberada a bola que ia sair da área. Isso não é mão, não deve ser punido né, pelos árbitros como uma infração. Perfeito?
3: É, instintivamente, ontem, está na tela aqui do meu do nosso lado, aqui, é um a um o jogo do Colorado e do, do, interna... do Colorado em Goiás. O, ontem, instintivamente, eu juro por Deus com todo, toda humildade que eu não sabia dessa regra, mas ontem eu porque eu não assisti, inclusive nem assisti o jogo, eu tava perguntando pro Jean: mas como que foi, o cara chutou pra fora instintivamente ele falou, pô, mas se chutou pra fora bateu na mão, ninguém, se o time do esporte não ia se beneficiar, eu perguntava pro Jair, que cato isso aqui tem a ver, né lógico, mas enfim, se bateu na mão aquele, você vê, aí a própria regra, a gente que tem é, que não tem diploma graças a Deus eu tenho outro diploma, né, mas a gente que não tem diploma de jornaleiro opa, desculpa, de jornalista, né? a gente não, não comete essas gafes, entendeu? E agora, tem cara aí, que vocês vão comentar melhor, que o cara, inclusive, com a regra, o cara tá se matando, eu não concordo com a regra. É por isso que o país, né às vezes, é uma merda, porque ninguém respeita a lei, ninguém respeita a regra, ninguém respeita nada. O cara respeita o que ele quer respeitar. Então, esses, esses jornaleiros aí são os idiotas, são os caras que vivem lacrando a vida dos outros. Então, amigão, tem regra, tem lei, compra-se. Se ela está errada... Faço um fórum de jornalistas, vão até a CBF, até a FIFA e falam, olha, o senhor fulano, a gente acha que a regra é melhor essa daqui, para eu passar menos vergonha. Você pode me ajudar? É, devia fazer isso. Fala aí, Gê.
4: É, isso aí. Eu quero pedir análise dos nossos grandes comentaristas aqui que estão conosco. Leozinho, o lance todo, dá uma, uma
0: análise aí. E anularam o gol do, do Goiás. Oh,
3: sacanagem. Acabou de atualizar. É 1 a 1x0 de novo. É que bosta, hein?
0: E aí, só em relação ao lance, é, você simples e prático, como eu li hoje, a regra, vi alguns vídeos explicando, é, recomendações. A bola vem do nosso jogador, tá na regra. Ponto. Rony é, tirando o corpo, ele não abre o espaço, ele tá tentando tirar o corpo dele porque foi um ato rápido, ponto, tá na regra também você não abrir o espaço, você tentar desviar, e foi uma, uma, um lance saindo da área, que não vai ter, é, é, a bola não está indo diretamente para o gol, também está na regra, então são esses três pontos que estão na regra, e o lance foi isso, não estava vindo para o gol, a bola vem do, do próprio companheiro, e não abrir o, a, o espaço do corpo, Hoje, na, no intervalo do jogo do, dos Bambis e das Sereias, o grande Salvo Spínola deu uma declaração falando que os fóruns internacionais debateram o lance falando que aquilo era pênalti. E que os fóruns nacionais debateram que aquilo é pênalti. Foi Uma das coisas mais esdrúxulas. Ele também falou, é, a bola vir do companheiro fica em segundo plano. Não é isso que diz a regra. Ele, como um árbitro tá aposentado e comentarista de arbitragem, tinha que saber isso, ou sabe e faz de desentendido ou faz de má fé. Mas ele falou isso e, para mim, não tem nem discussão: não foi pênalti, é, não teve interferência. A bola estava indo para a lateral. O Rony claramente tira o corpo para a bola não bater nele e a bola resvala. E tem que destacar a honestidade do Rony, né? Podia muito bem falar assim: ah. Não bateu em mim, não bateu na mão, bateu no peito. Ele foi lá, falou que bateu no braço, mas que estava rotacionando para tirar o corpo da bola. Para mim não foi pênalti. E toda essa discussão é puramente clubista e muitos times querendo se aproveitar desse momento para se promover as custas dos palmeirenses. E você, Brunão? Fala um pouquinho desse lance aí.
3: Fala aí, chefinho. Não, o Léo che... falou, sabe... falou tudo. Espera ah, aí, calma. É mesmo. Ah, chefinho, a sua opinião é a mais importante de todas, chefinho. Tem que puxar o saco, pô, Domingão, hora extra. Você tem que
4: pagar o salário, pô. É, então, para lá,
5: Não, o Léo falou tudo, cara. É regra, tem coisas que são interpretativas, mas ali não, não é um lance interpretativo, né? É, a, a regra fala da questão, a bola veio do jogador do Palmeiras, não era um, não era um lance... Ali já considera-se um lance de ataque pro, do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras recuperou a bola, então ali ele, o Palmeiras ia... É, efetuar o contra-ataque, o Rony estava sozinho, então a regra tá aí, o vídeo que o Aldo mostrou também é, acho que é o Gaciba que tá explicando, né, isso, até de uma forma isso. bem fácil, bem simples, cara mas, né, obviamente que os caras vão deturpar é, essa bobagem que esse jornalista aí, que é um boçal, né que foi o mesmo jornalista que da outra vez falou, falou da coletiva do Abel sem sequer ter assistido a entrevista né, sem sequer ter assistido tem um, um jornalista que gosta aí de, de rebolar no Vila, no Vila Country, no Vila Mix, não sei. Pontes é, Seguras da Moca avistaram isso. Né? Então, cara, é aqui, só que é igual o Aldo falou. É, os caras não respeitam a, a regra, mano. Se você não consegue respeitar a regra, a gente vai, vai virar, sabe o quê? Quem aqui gosta de jogar bola? Sabe assim, ó, quando você vai jogar às vezes assim, num society. É é pediu, parou. Já falou assim, ó, pediu falta, parou. É, é isso aí. Não juiz? Então é isso, cara. Eu pedi a falta, e foi falta. É isso que os caras querem. Cada um é, vai interpretar da forma que quiser a regra e ela vai ser dessa forma. É, então, sim. aí complica totalmente, cara. Então os caras vão sempre ó, fazer essa polêmica gigante. Lembrando que o Palmeiras foi muito prejudicado no jogo contra o Sport no primeiro turno, com a expulsão esdrúxula do Zé Rafael, que sim. nem falta fez e foi expulso, né? O esporte é que, é que gosta de chorar, né, cara? O time chorão é o esporte, né, cara? Mas não teve todo esse Aue no primeiro turno, né? Thiago Neves falou que foi roubado. Olha só, o Tiago Neves falando que foi é, roubado. É um paladino,
3: paladino da honestidade, ele, né? É
5: um paladino da honestidade, né? Então, cara, é até melhor que tenha sido dessa forma, cara. É melhor que tenha sido dessa forma, mas o juiz acertou. O juiz aí, que como eu falei, é o sósia do, do, do Jeguarino aí. Né, é, mas dessa vez aí o, o VAR foi bem utilizado, quase, né? Deu demos azar, mas felizmente Nas contas aí foi feita a justiça, né? E acho que é para isso que o VAR existe é para corrigir injustiças, né? É. Erros, aí
3: foi feito isso. Então, isso
5: é Agora... importante. Só queria complementar,
3: oh, só queria falar alguma coisa em cima disso aí que é o seguinte: para você, torcedor palmeirense. É, hoje a audiência, a audiência, a audiência não está tão alta, mas eu sei que as pessoas que estão aqui são de qualidade e vão, re, vão levar isso para frente, para os seus grupos, para os seus amigos. Para quem às vezes tem gente que faz, tem rede social e não, não acompanha. Como a gente, a gente tem rede social, a gente acaba tendo, que, no caso aqui do YouTube, a gente acaba tendo que acompanhar, analisar gráficos para a gente poder ver o nosso desempenho e alguns dados para a gente poder corrigir algumas métricas aqui do canal. Então a gente tem que fazer algumas análises, né? não só nas nossas redes sociais pessoais, como a daqui também. É um negócio que se chama engajamento. Engajamento. E nas redes sociais, como por exemplo, vou falar do Twitter, que é onde esses caras mais escrevem. Se ele escrever lá no Twitter é, uma coisa negativa ao Palmeiras, nós vamos lá clicar na mensagem dele, xingar, xingar. Vai vir torcedor rival tirar sarro e vai lá clicar e vai lá. Então nós também vamos dar engajamento pro cara. Aí no final do mês, eu já falei isso aqui 200 vezes, no final do mês o cara vai pegar o... o o telefone dele, o, no, no, o, celular, o computador, vai lá e vai ver os engajamentos dele. Ele vai mostrar lá. Olha aqui, oh, oh, alô Verdão. Olha aqui, Alo Verdão. Você não quer colocar propaganda do Alo Verdão no, 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 no meu site, no, no meu blog. Porque olha aqui, eu tive 70 milhões de engajamentos da torcida de, 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 de telespectadores no meu canal. 69,99, mandando ele pro Quinto dos Infernos. Mas quem tá vendo, tá vendo um número. E esse número dá a. É, quem dá é a gente que vai lá clicar. Vai xingar o cara, a gente tem que deixar esses caras no ostracismo, ignorar esses bostas. O que eles querem é justamente isso. A gente vai lá clicar e dar ibope para ele. Ele tá cagando e andando se você tá elogiando ou xingando ele. Ele quer o seu número, ele quer o seu clique. É isso que ele quer. A gente tem que acabar com esse tipo de profissional. A gente tem que valorizar profissionais como, por exemplo, eu vou falar aqui, Rodrigo Fra Fragoso e tantos outros Fazem um puta um trabalho. Esse sim que a gente tem que valorizar. E que vocês, a grande maioria, não valorizam. Valorizam esses lixos. Clicando lá, nem que for pra xingar. Não cliquem nem pra xingar. Façam esse favor que esses caras vão sumir da internet. Senão eles vão abrir canal, vão ficar aí e vão ficar ganhando dinheiro nas custas dos xingos que a gente fica dando pra eles. Fala aí, Gê. É. Ai
4: tem, bem, áudio, aí, tem áudio, tem áudio aí depois, hein? É, eu só falar o seguinte: não, que o, o Newton Alves e o Cássio Linhares falam assim, ó. É, não ofenda os jornaleiros. Não, ah, não. Ele não foi nessa, nesse sentido, não. não. Só não. falou que... Ele quis falar que a profissão está errada, né? E os jornaleiros que, meu, a vida inteira a gente vai em banca de jornal, era a coisa mais bacana do mundo. Então, um abraço a todos os jornaleiros. Eles não merecem. É apenas um trocadilho do nome. Porque momento. eles ficam
3: nervosos, entendeu? É o, como era legal, é...
5: como era legal ah. você acordar, sei lá, numa segunda-feira ou numa quinta-feira banca estar de, de uma banca. E você via um monte de gente assim aglomerado vendo a capa do lance. É, inclusive. Assim, né?
3: inclusive, é inclusive o irmão do Kleiner, é jornaleiro. Agora, o que, o que eu falo, eu falo jornaleiro, o Newton, é Newton, né que falou, né? É eu dei o, os o Porque eles ficam irritados, entendeu? Eles ficam é, irritados. Então, assim, mostra para vocês isso, mais, mostra ainda mais que eles são uns idiotas, né? Porque eles não respeitam nem a profissão do jornalismo. Eles ficam irritados quando são citados uma profissão, para mim, muito bacana. Porque, olha, quem tem banca de jornal é um puta de um sofredor, né? Porque o cara tem que acordar guerreiro. cedo. Guerreiro. Acordar cedo, pegar o jornal, colocar, depois no final do dia embrulhar o jornal que sobrou pra colocar no dia seguinte. Não é fácil não, entendeu? Então não é uma ofensa aos jornaleiros. Isso é uma provocação aos jornalistas. Fala aí, já que tem áudio, é, se quiser que eu coloque, não, tá?
4: Você é, vai passar os áudios aí, que parece que tem até música na área, não tô sabendo aí, mas parece. É, se for música original, e depois eu corta, de um hein? outro assunto importante.
3: Tá, mas se for música original, tem que cortar por causa dos direitos autorais, pode derrubar Não, a não, área. acho que cantando. Ah,
1: cantando. tá bom, então.
3: Vamos lá. Fala aí.
1: Boa tarde a todos os integrantes do Amit. Aqui é o Nato de Campinas. Opa! Eu tenho gostado muito da evolução do Breno. Acho que o Breno tem jogado bem, é um atacante, rápido, finaliza bem... Eu entendo que ele pode ser a primeira opção para jogar no lugar do Luiz Adriano quando for necessário. Eu acho até que como centroavante ele renderia mais do que o William. O que vocês acham? Um abraço.
3: Quer responder depois? Eu coloco mais?
4: Responde aí, Leozinho.
0: Eu acho que sim. Ele, ele, é, ele é muito versátil como jogador. Ele consegue fazer... No, no próprio Juventude, ele fazia a função de centroavante também aberto. Ele conseguia fazer essas duas funções. E num jogo como, por exemplo, de terça-feira, um jogo onde vai ser muito estudado, um jogo que eu imagino que vai ter um contra-ataque muito é, aberto para o Palmeiras, principalmente no segundo tempo, dependendo da situação do jogo, ele vai ser muito importante nessa pista de contra-ataque, também dependendo do, da parte física do Luiz Adriano, se não aguentar os 90 minutos, para manter a, a agilidade do ataque, Pode colocar assim ele e ele vai ser provavelmente uma boa peça de, de utilização, Canole. tanto aberto quanto centroavante.
3: Chegou o Canoli. <risos> ah. ah. Vamos lá, fala,
5: fala aí. Eu, 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 eu acho que o Breno fala Lopes, aí. ele. Pelo menos pelo, pelo que eu, pouco que eu vi no Palmeiras, ele joga já, o melhor 20, cara. Né? Colocando aquela bola. Teve até um lance contra o River. Não, 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 não ficou nada. ele dá um, ele dá um é. pique. Ele sai, é, sei lá, uns. 10, 15 metros atrás do cara e chega na frente, cara. Então a velocidade dele talvez seja um uma das maiores, dos melhores recursos que ele tem. Então eu tô gostando dele jogando um pouco mais aberto, com velocidade. Até em alguns jogos, cara, dependendo do, do jogo aí que a gente tiver, ele pode jogar aberto de um lado, Rony do outro. Imagina o salseiro que esses caras vão fazer aí na, nas laterais dos times adversários. Mas... O importante nisso é que a gente ganhou uma ótima opção no elenco, né, um jogador que não foi, um, não foi caro, né, cara, foi, acho que foi 7 milhões, se não me engano, é... e sabe fazer gol, né, tá faltando, eu acho que tá faltando um pouquinho de sorte pra ele, porque ontem naquela jogada, né, bateu na trave, ia ser um belo de um gol, né, começou com ele lá atrás, fez a tabelinha ali, acho que com o Danilo, se eu não me engano. Foi eles. Isso, com o Esteves e quase ele guardou. Ia ser um belo gol aí. Eu acho que ele tá merecendo um golzinho já, não é de hoje. E acho que depois que fizer o primeiro também já vai abrir a porteira.
3: Mas vou colocar mais um áudio aqui. Ô, Gé, eu fechei seu áudio aí, tá? Agora você abre ali, né, por favor. Sou ditador mesmo. não ah, vai, fala aí.
2: Salve galera do Amit, aqui quem fala é o Danilo Melo de Poá. Ô Gé, galera aí. Comentou sobre o Barros, né? A gente criticou muito ele. A gente até viu boatos que na época foi oferecido tudo para o São Paulo, como tinha tudo na mão o Matos. Porém, o trabalho que foi dado para o Anderson Barros foi limpar todas as cagadas do Matos, né? Na qual assinada pelo Galiote. Então, deram tudo para um diretor e deram um papel de fazer tudo ao contrário pro outro, limpar todas as besteiras que o outro fez, e a gente torcedor ainda mais no mal, nos maus resultados, a gente não enxerga isso mas parando pra pensar com calma tudo a gente vê, a diminuição da, da folha salarial tudo que foi feito e a gente critica por não ter contratação, sendo que o papel que foi dado a ele não foi esse um abraço
3: é, isso que a gente sempre falou. A gente tem que falou saber... tudo. É. A gente sempre falou isso. Quando a gente for criticar ele, a gente tem que saber pra que ele foi contratado. Você foi contratado pra isso que o, que, que, que o nosso ouvinte falou? Então ele fez o papel dele. Ah, você foi contratado para contratar o Messi e não conseguiu? Aí ele é incompetente. Aí a gente pode falar, mas enfim.
4: É e, lem... é, e lembrar que o Matos foi demitido essa semana do Atlético Mineiro. Deve vir coisa pesada pra cima dele. Coisa pesada, coisa de Polícia Federal... Que automaticamente deve respingar em coisa do Palmeiras, hein?
3: É, pode ser. Vamos não lá. Não que né? o
4: Palmeiras fez alguma coisa errada, mas coisa dele.
3: No Palmeiras.
4: Então, né? antes da pessoa falar, ah, porque o Matos é o um Mitos. realmente, ele fez um bom trabalho no Palmeiras também. 2019 foi a derrocada, né? E muitos negócios estranhos. Muitos negócios estranhos. E agora começa a respingar. Ele não aguentou um ano no Atlético Mineiro, investindo mais de 250 milhões, o técnico que todo mundo queria toda aquela papagaiada toda, os caras mandaram o cara embora. Mandaram o cara embora. Então, é, o que o Palmeiras fez, é, foi um ato de, primeiro, do, do Maurício, graças a Deus que ele viu a tempo o estrago que estava podendo ser feito, tirou porque não estava rendendo mais, a pressão era muito grande, e o Anderson Barros, como a gente falou no começo, é que muita gente só pensa em contratação, às vezes você tem os seus próprios jogadores dentro da tua casa, e você nunca reparou. E o Palmeiras, até por uma retração financeira que teria esse ano, acabou contratando um cara com outro perfil. E deu as, as mesmas. É... O cara já trabalhou com times de menor expressão, com orçamentos menores. E ele teve uma proposta. Ó, você precisa abaixar a folha em X, você precisa achar isso em X, trabalha numa boa, o cara já não gosta de conversar para a imprensa. O New é agradável. O cara fez o trabalho dele e até agora vem sendo um trabalho muito bacana.
3: Vamos lá, mais um áudio aí. Fala aí. Boa noite meus amigos, só sei
2: dizer que o pessoal do G4 tá dando liberdade pro Palmeiras E terça-feira é gol do Rony Aqui é o Vico, Planura, Minas Gerais, família em peso Amanhã é o Atlético Mineiro tombando, se Deus quiser também vai perder
3: <risos> ai aí, vamos lá, fala aí
1: Boa noite, G, Aldo, Bruneira Leozinho, que é o Glaucio de Florianópolis. Há umas lives atrás, aí, um tempo atrás, antes do, do Palmeiras contratar o, o Abel Ferreira, naquela época em que o Miguel Angel Ramírez re, recusou o Palmeiras, a, o Jaguarino falou que uma das, das, das últimas opções do Palmeiras, se não desse certo, ia com tudo com cheque em branco para cima do Rogério Senna, né? Graças a Deus isso não aconteceu e veio o Abel Ferreira, né? Boa noite a todos aí, ótima live para vocês e ó, sou mais um dos sonhadores, hein? Um abraço é a todos.
3: Isso aí, vamos lá? Mais é ó, isso mesmo. Fala aí, vamos lá? Fala aí.
2: Salve AMC1914, aqui é o Flavinho, um dos meus oradores lá da Web Rádio Verdão. Boa! E tamo junto, viu? E bora verdão nessas copas aí, viu? Pra vocês eu canto assim, ó, tem a do Rony e eu fiz a do Luiz Adriano, viu? Opa, O manda... telefone tá tocando, o telefone tá tocando, é gol do Luiz Adriano, é gol do Luiz Adriano. O telefone tá tocando, o telefone tá tocando, é gol do Luiz Adriano, é gol do Luiz Adriano. Tamo junto, galera, se inscrevam é... aí no canal do Ames aí. Tamo
3: é, junto, é, bora bichão. junto. Você vê que o, o Amit está virando central de composição, hein? É, vamos lá. Impressionante, vamos lá. Fala aí! Eu falo. Escuta meu áudio, calma. Eu ponho na fila assim, ó. Vamos lá, fala aí. Quem é esse aqui? Vamos lá?
1: Salve, salve, meus verdadeiros arquitetos da música brasileira. Aí, ó. Quem nunca tá de bobeira. Não me canso de cantar o que eu quê? Essa imprensa de Gambá. Filha da puta, vem <risos> pra cima seus cuzão! nós queremos gavião, <risos> nós queremos gavião.
3: É, dia 18 né, depois a gente vai colocar aqui na tela os próximos jogos do Palmeiras enquanto o pessoal vai falando aqui. E agora um áudio internacional, lá de Israel.
2: Salve galera da MIT
0: 1914, foco nas copas, se o brasileiro vier brinde, um belo brinde, fora que rende uma bela grana né. Obrigado aí pelo trabalho de vocês, da mídia alternativa. Só dessa forma para quem está fora do Brasil poder acompanhar o Palmeiras. Que Deus continue abençoando vocês. E coloca uma meta de 100 mil aí agora. Opa. Se bater a meta, o Jair vai ter que comer canola de doce de leite com ketchup. Ah. <risos> Abraço, Tiniel, aqui do Israel.
3: Nossa Senhora. Boa, Tiniel, essa é boa, hein? Ai, vamos lá, fala aí.
4: Mano, os caras acham que eu sou de... aquele cara surfista prateado lá, o... aquele Fred Mercury, comer é. aqui todas aquelas merdas do pânico. É. Não sou obrigado, é. né, meu?
1: Então vamos lá, vai. Fala aí. Boa noite aí a todos do Amit, aqui é Marcos, de Itapitininga, sempre na audiência. Palmeiras está na briga, vamos sonhar, vamos acreditar. O brasileiro ainda é possível. Eu acho difícil, mas é possível ainda. Em relação a essa mídia, essa imprensa medíocre que nós temos aqui no Brasil, né? que é contra o Palmeiras é o seguinte o treinador humilhou um jogador, o clima lá do vestiário tá pegando fogo mas você não vê a imprensa falar nada dá impressão que lá tá uma paz né? todo mundo tranquilo, feliz aí os mesmos que queriam que o Luxemburgo ficasse aqui 10 anos no Palmeiras agora já querem que o reserva do Marco saia o reserva do Marcão lá no Rio lá parece que eles não querem vai embora por que não fica lá mais uns dois anos para o reserva do Marcão dar continuidade no seu trabalho como treinador? Esquisito isso, né? É, tudo no Palmeiras é diferente, incomoda, tudo no Palmeiras vira notícia ruim. Mas é isso aí. Por isso que tem vocês aí sempre representando a nossa coletividade e vocês são nota 10. Desejo a todos vocês, a todos os palmeirenses aí, uma boa semana. E terça-feira já estou ligado em vocês aí. A parte de Palmeiras.
3: Vamos ver aqui, vamos lá, parará, cadê? Tem mais aqui, um, tem mais dois curtinhos? Eu vou colocar depois você faz o próximo assunto aí, tá, gente? Se ela tiver o próximo assunto, sei lá. Fala aí. Olá, é, boa
1: noite, amigos boa quero... noite Boa noite, a bancada toda aí. Palmeiras tá chegando, hein? Olha a tabela de hoje. Se ele ganhar do Grêmio e ganhar do, do Vasco, nós já estamos lá nas cabeças, hein? A gente pode ser campeão de tudo. E temos elenco e técnico pra isso, hein? E disposição dos jogadores e o alento todo da torcida. Um abraço, boa noite a todos, um ótimo domingo.
3: Eu vou para você também. Mais um já, depois você fala. Peraí. E
2: aí, rapaziada do Amit, é o Jorge de Monte Azul. Passando mais uma vez pelo Gial, o trabalho de vocês. E é interessante ver como o Luiz Adriano, quando ele tá bem fisicamente, ele desequilibra, né? Baita centroavante. Se ele manter a forma física, ele merece vestir a nossa 10. Agora uma coisa que eu não consigo entender é porque que o Gabriel Verón, ele não consegue manter a forma física. Todo momento ele tá com algum problema. Agora a gente pode perder ele para terça-feira. O que, é que vocês acham?
3: Fala aí. Enquanto isso eu vou mostrando aqui na tela algumas coisas aí do Sofá Score em relação ao Palmeiras, próximos jogos e alguns dados Quanto
4: aí. O Gabriel Verón, ele vinha de uma, de uma lesão muscular, se recuperou até um pouco mais rápido. Mas o que eu achei de ontem é que a lesão que ele sofreu foi o, a Paulicinha, né? O tão que falam. Ele dribla um jogador do, do esporte e um outro cafajeste, canalha. Deu sem bola nele. Vocês repararam esse lance? Ele se machuca com a pancada que ele tomou sem bola. Então vamos esperar primeiro para ver o que, que realmente aconteceu. Eu não achei que foi, é... que foi que ele se machucou sozinho. Foi uma lesão que um vagabundo lá... Deu sem bola. Se vocês assistirem o jogo, ele dribla o cara, faz uma puta jogada, de repente ele toma uma sem. Assim, meu, o mesmo cara que deu no Lucas Lima e não tô, levou nada que poderia ter sido expulso. Então, basicamente é isso. Quero mandar um abraço especial para o Renan Leite, que é de Patos Paraíba. Ele tem o grupo Nostra Forza. Gostam pra caramba de nós. Todos acompanham nós lá na Paraíba. Então, um grande abraço ao grupo de WhatsApp, Nostra Forza. E em especial para você, Renan. Um forte abraço. Eu queria colocar um, um tema aqui para para os nossos rapazes, né? É uma coisa não é que é delicada, mas ela é específica, né? É o seguinte, o Cezinha da Macena que está falando, tem umas 10, 15 pessoas falando, não, vamos largar o brasileiro, foco nas Copas. E nós falamos que a Copa do Brasil ela só será por enquanto é dia 28 de fevereiro o primeiro jogo, já com a temporada 21 rolando e 3 de março então nós teremos o jogo do River Plate e depois dia 30 a final da Libertadores se Deus quisesse o Palmeiras chegar lá então o Palmeiras vai ter agora uma maratona começa sexta-feira não vai ser os embalos de sábado à noite sim os embalos de sexta-noite 21 e 30 Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque é e depois teremos o Derby também no Allianz Palmeiras e Corinthians. E muita gente tá falando, temos que entrar com o time reserva, temos que... Tá? Eu quero fazer essa pergunta aos nossos garotos aqui, começando pelo Leozinho. Leozinho, é, vai vir uma maratona depois do jogo do River e ao mesmo tempo o Palmeiras tem chances agora reais de ser campeão brasileiro. Uma coisa que não tinha.
3: Não, só para informar que a, a, os jogos, os próximos jogos do Palmeiras e River. Os Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Flamengo, tá tudo na tela aí para quem quiser ver a próxima a maratona de jogos do Palmeiras, eu coloquei na tela aí, tá? Pode
4: falar. Isso aí, a, mai a maioria desses jogos, ele vai de três em três dias. Só o do Ceará e Palmeiras para Palmeiras e Botafogo, porque não vai, se Deus quiser, não vai ter Palmeiras e Botafogo, porque um dia antes Palmeiras, se Deus quiser, vai disputar a final da Libertadores. Então esse jogo seria cortado. Então é uma sequência absurda de jogos, uma sequência absurda de jogos, mas aí que vem aquela coisa e a pergunta para vocês, começando pelo Leozinho. E agora, Leozinho? Você vai com o time que nem o Abel está colocando, você vai com todos que der para colocar para jogar, o que fazer nesse momento, que é um momento histórico também? A gente pode achar que, ah, não, vamos focar nas Copas, a Copa tem mais dois jogos, o outro é só daqui dois meses, dois meses e pouco. E agora, Léozinho,
0: Eu manteria esse time que está aí agora. A gente viu entre o jogo do América e o jogo do River o quão importante foi uma semana livre para esse elenco. Eu colocaria é, o time contra o Grêmio, o mesmo time que jogou contra o, que jogou contra o, contra o Sport ontem. É, o time que vai jogar contra o River daria o descanso necessário, a recuperação necessária. E colocaria de volta somente contra o Corinthians. Alguns jogadores, os que estiverem mais aptos, os que estiverem em recuperação, os que precisarem de mais tempo. Daria esse tempo. E aí, a partir do jogo contra o Flamengo, é foco total. Acho que tem o Ceará no meio do caminho. Mas eu continuaria mesclando, eu continuaria é, com o foco total na Libertadores, se Deus quiser a gente passar no, na terça-feira e for jogar a final no dia 30. É foco total. É, como o Abel gosta de dizer, a headline da, da parte física dos jogadores, ter quem está bem quem pode jogar, quem não pode jogar, quem está no auge do desgaste e preservar o máximo possível, porque a gente sabe como que é um clássico, a gente sabe como que vai ser o um jogo contra o Flamengo por exemplo, depois do jogo contra, o, contra os Gambás vai ser um jogo pegado, o Flamengo não vai querer perder de qualquer jeito, de jeito nenhum precisam da vitória contra o Grêmio, o Hoje até vi alguns comentários na Fox Sports falando que, já que não tem espaço no calendário, que usar o jogo contra o Grêmio no Brasileirão como final da Copa do Brasil, eu ouvi isso. É... Então, alguns absurdos que foram ditos hoje, mas eu penso que continuaria com essa ideia de mesclar o time da rodagem, como o Breno Lopes, é... Zé Rafael provavelmente continuará titular, mas o Ceviche, Alain Pereur, Emerson Santos, Esteves, todos eles têm condições de manter o nível do time como mantiveram ontem, então é passando terça-feira, é foco total, e um ou outro sendo utilizado para manter o ritmo para a final no dia 30.
4: É, e você, aqui o que fazer com essa maratona no pós-river e ao mesmo tempo tendo grandes chances de poder ser campeão brasileiro também?
5: Então, já a gente vai ter aí um, um hiato de jogos na Libertadores até a final, né? Seria no dia 30. Então, eu acredito que, assim, a gente não pode também só colocar o time reserva, porque os jogadores precisam chegar com ritmo contra o River Plate, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer algo no sentido de um time, como vai ser dia a cada dois dias, por exemplo, após o jogo com o River, você joga esse time que jogou contra o Sport, né? No outro jogo, já, aí você já entra com o time titular. E você vai mesclando, é o que tem para fazer. Você tem que... Óbvio, hoje a tecnologia, a ciência, a medicina está tão evoluída que você consegue saber o desgaste, o nível de desgaste do jogador, né, pelos exames e tudo. Então a gente tem que fazer isso, vamos ter que dosar. É, como eu falei, o brasileirão não é a nossa prioridade, apesar de ele estar ali se apresentando, né, pra gente, se, se oferecendo, na verdade, né, é uma vagabunda esse Campeonato Brasileiro, tá se oferecendo <risos> todo É, mas, cara, vamos, vamos lá, se pintar, eu falei, não pode, a gente não pode é, colocar uma pressão muito grande no time no Campeonato Brasileiro, porque a gente tá aí em duas finais são importantíssimas, mas, né, se os caras derem bobeira, e eu já tenho certeza que os caras estão se cagando todo o Palmeiras chegando, eles sabem que a gente tem camisa que nessa hora aí o Palmeiras cresce. Mas deixa a responsabilidade com eles, cara. Eu acho que hoje a responsabilidade do brasileiro está no São Paulo. Está no Flamengo. A pressão em cima deles também é muito maior do que a nossa. Então também vai dificultar pra caramba. Talvez a gente consiga aproveitar isso daí. E depois aí da final do da, da Libertadores e o Palmeiras conquistando o Bia, a gente ainda vai ter uma viagem para jogar um Mundial de Clubes. Depois voltar pra jogar brasileiro e aí já visando uma Copa do Brasil. Cara, é meio insano o calendário, né? Mas. Né, pra gente que faz pré-jogo, pós-jogo, vai ser também uma maratona, né? A gente é. já tá se preparando aí porque vai ser puxado. Deus quiser. Eu até falei quando a gente tava. Antes, quando tava já prevendo essa maratona, que eu falei. Eu comentei sobre isso, né? Eu falei: ó, vai chegar um determinado momento e vai ser insano chegamos, e eu falei, tomara que o Palmeiras tenha essa preocupação de sabor de cabeça, e isso significa que a gente chegou forte. Né? Agora é tentar administrar isso aí.
3: Ó, só pra ilustrar o que você falou, dia 15 de 1, Palmeiras, agora, após o jogo do River, tá? Então
5: vamos lá, ó, Vai, jogo é. por jogo. Aí a gente isso. vai falando qual time reserva, time titular. Vamos lá,
3: 15 do 1, após o jogo contra o River, Palmeiras enfrenta o Grêmio na, no Allianz Parque. Palmeiras e Grêmio. Sexta-noite. Depois. Isso, às 21h30. E depois...
5: aí, esse aí, ó. Time alternativo, outro grêmio.
3: Aí dia 18 do 1, 19 horas, acho que é uma segunda-feira, Palmeiras e eles.
5: derby tem que entrar com o que tem de melhor, não importa, tem que pisar na cabeça dos caras.
3: Aí. Aí no dia 21 do 1, às 19 horas, não sei que dia da semana é isso, deve ser um domingo, né? Se os... Não, não, sábado. Sábado, 19 horas, acho eu aqui, se eu não errei. Palmeiras e Mulambos aí tem que entrar com o time também é, bom, ah, peraí, eu, eu, peraí, calma aí, peraí, peraí. O dia 18 jogo. do
4: 1 é segunda, pessoal quinta-feira seria Palmeiras e Flamengo não, mas
3: eu, calma, Jair, mas eu não confio você falou eu, sábado? eu chutei, Eu falei, calma, Gé, eu chutei, velho eu falei que eu não sabia tinha certeza porra,
4: caralho, ah, Jair, porra, calma, Gé, calma, tá calma, calma calma,
3: mano. calma, Gé, vai, vamos lá vai, e vai, o jogo deve voltando, ser em Brasília voltando, voltando aqui, vamos lá, foco foco na, 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 na análise Palmeiras e Grêmio você falou o quê? você falou é, time, time reserva. reserva time Palmeiras e Corinthians no dia 18 do 1, dia da semana não interessa. É, Palmeiras e Corinthians, você falou time titular.
5: Titular, titular.
3: Aí Flamengo e Palmeiras dia 21 do 1. Você falou o quê? Aí, titular. Três dias
5: depois, aí eu acho que você tinha que jogar com um time mesclado.
3: É. Aí depois vem o 20, dia 24 do 1, que seria teoricamente o último jogo antes da final, se a gente for, Ceará e Palmeiras. Lá em Fortaleza, né? Lá em Ceará. Eu
5: acho que esse, esse último jogo aí, talvez, cara, como você vai ter uma semana aí, acho que de um jogo pro outro, né? Ah, não, não tem um jogo 27 com o Vasco? Não. Tem o um jogo?
3: Aqui na, na tabela que tá aparecendo pra mim não tá passando, só se estiver marcando, não, mas... para se
5: eu não me engano, pra pra mim jogo, não... aquele jogo remarcado, ele tá pro dia 27. É, mas aqui nessa é tabela mesmo. que tá
3: no Sofá Score não aparece não, pra mim não tá é, aparecendo. Então
5: tá errado aí, tem um jogo contra o Vasco no dia 27, que seria esse último jogo antes de pegar é. a final da Libertadores.
3: É. Bom... Aí, mas então, beleza. O então. Jogo
5: contra o Vasco, acho que teria já aqui com time. É,
3: e reserva, com o Ceará e... também com time misto também, acho, né?
5: É, time misto. Que ideia pra, pra poupar. Então é isso aí. É, vamos ter que administrar, não tem jeito.
3: Isso
5: aí.
4: Muito exame de sangue pra ver o. para testar o... o nível, né? De desgaste. O nível de... o nível de desgaste. Agora é. Se o Luxemburgo tivesse no Palmeiras agora, os caras estariam na cama, né?
2: É, literalmente,
4: pijama treino o tempo todo
2: A gente ia ter mas é uma maratona absurda tempo aí.
4: É, é complicado hum. isso aí vamos ver o que o Abel vai aprontar pelo, pelo visto o Abel é um cara que meu, é desbravador ele vai colocar quem tiver melhor ele vai falar para os caras, ó, tem jeito? dá para jogar? Vambora. e assim ele vai e outra, nós estamos aprendendo uma nova situação, né para nós palmeirenses né aquele papo sempre de é, poupar todo mundo, a gente falava bastante no, no nosso canal mesmo, mas o, o, o Abel vem mostrando que consegue fazer por outros motivos, né, o Leozinho, Que dá pra você alternar o time, mesmo colocando alguns atletas, o problema só é chegar no nível, no limite que os caras estão, porque aqui no Brasil é o seguinte, quanto mais sucesso você faz, mais os caras vão querer te ferrar. Então, no esporte, é uma coisa muito triste, porque a CBF poderia colaborar com o Palmeiras, principalmente a CBF, e parece que ela mais ajuda a atrapalhar. Eu queria ver se fosse o Flamengo, na situação do Palmeiras, que não iam pedir cancelamento de jogos, para ser de, de um, um jogo por semana.
0: Então, é Lembrando meio complicado. Lembrando o, o jogo atrasado do Flamengo, é, contra o Grêmio, o foi por Ceará, conta é que, que, que de eles estavam... Eles estavam é, lá em Guayaquil e aí eles não quiseram voltar por causa da Libertadores, que eles enfrentavam o Barcelona e o Independente Del Valle. E eles não queriam voltar para o Brasil para retornar para o Equador e aí a CBF deu uma ajudinha e cancelou o jogo, que vai ser agora mais para frente é, contra o Grêmio. Só falando do, da mulambada, tem duas frases muito legais que o, o senhor... É, Reserva Sene falou agora há pouco, ele falou só assim, meus treinamentos são muito bons eu estudei muito, trabalhar com gente de alto nível é difícil mesmo, e também falou que a falta de torcida impacta nos jogadores acreditam que os maus resultados são por conta disso mais um culpando a falta de torcida pelos maus resultados é, mas falta é falta de torcida para é... tá todos os
3: lados porra. faz é, sentido nenhum faz sentido nenhum, 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 sentido algum eles jogaram onde hoje? Maracanã, Maracanã. Ah, ah, faz sentido algum isso, né, Bruno? Enfim, mas enfim, cada um, com, cada um que falta, tem o seu discurso. A torcida né? para o Palmeiras também. É, para todo falta. mundo faltou. Mas isso aí, isso aí, isso aí, na minha opinião, posso que tá querendo, não quero ser leviano, mas o Gé acho que vai concordar comigo. Isso aí é um discurso que falar no pior. o Sene, fala aí, porque a gente está precisando pagar, parar de. Nós daqui a pouco nós vamos ter que vender nossa cueca, nós vamos ficar com a bunda de fora. Então, pelo amor de Deus, começa a chorar para ver se a imprensa que gosta de chupar o nosso ovo, começa a falar que a gente precisa ter, 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 ter público no estádio. Entendeu? Que é o clube mais responsável do Brasil, que sempre quis né, é, ter, ter, ter torcida, mesmo sabendo dos riscos que, que poderiam ter. Mas, enfim. Isso aí, para mim, é, isso aí pra é. mim é, é discurso programado. Fala aí, Gê. Sua...
4: É discurso programado. Os caras sabem. Até para Olha a minha mão. É. para comover a nação... É. E a falta deles é o principal antídoto para uma produção. Essa é uma balela, porque no começo do ano, os mesmos que falavam isso falaram que ia ganhar tudo. Então, desculpa. A grande, é, a, grande
3: a grande realidade, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, vocês podem até ficar bravo comigo. Eu vou falar assim, vocês aqui também podem discordar. Mas, pra, na minha opinião, existem duas torcidas, duas. Uma somos nós e uma são os nossos rivais aqui de Taquera que, que são, são realmente apaixonadas pelo time que vão ali, são fanáticos, fanáticos só pé da letra. Então, esses dois times que eu falei aqui, o nosso e o nosso, o Palmeiras e o rival de Itaquera, cara, a gente, a gente, é o que a gente vai fazer na terça-feira, nós vamos abraçar o time. Nós vamos abraçar o time, nós vamos passar a nossa energia pro time. Isso também é torcer, não só estar lá dentro. O Palmeiras, o Palmeiras tem mostrado que passa emoção os jogadores fazendo os mosaicos, que a Mancha Verde tá trabalhando desde hoje já. Né? Desde ontem, aliás, para fazer os mosaicos lá dentro do estádio. Então, é saber jogar com o time, é aquilo que eu peço pra, pra todo mundo, vamos jogar junto com o time de fora do estádio, né torcendo aí você no Maranhão você em Pernambuco, você em Florianópolis o Otiniel lá em Israel o Guilherme lá em Atlanta, todo mundo passando energia positiva, é isso aí entendeu, então esse papo de torcida meu é pra igual pra todo mundo, entendeu o Palmeiras vai jogar com o River sem torcida e jogou lá com o River sem torcida então é igualzinho, foi igual pros dois o máximo que muda é o som da caixa que o DJ fica mandando lá não muda mais nada do que isso.
4: É. Vamos tocar então no assunto, já que é para A gente já basicamente é o assunto principal, deixamos para o final. E é terça-feira, né? É terça-feira. É
3: terça-feira.
4: Terça é, teremos uma cobertura espetacular. Monstro. O Fabinho daqui é Parmeira, nós do Amite... Web Rádio Verdão, vai ser uma coisa pesada. Devemos posso... começar... Podemos falar, que,
3: podemos falar que vai ser a maior cobertura da mídia alternativa palmeirense. A maior cobertura, é, não tenho dúvida ser. alguma. De novo, de novo.
4: De novo. É, e vamos fazer coisa, bastante coisa desde cedo. Já teremos informações. Hora do almoço vai ser pesado. não vou contar ainda, mas vai ser uma coisa pesado. do caramba.
3: Vocês vão ver coisas aqui no... no... Vão ver... Desculpa, Vocês vão ver coisas. No aqui é Parmeira no, no Amit e na web, na web Rádio Verdão vocês vão ver, fiquem ligados nesses três, três canais que eu estou te tô falando vocês vão ver coisas, vocês não vão ver em qualquer lugar então fiquem ligados aqui
4: Fernando Ferreira falou uma coisa engraçada, duvido que a cobertura vai ser maior <risos> do que aquela que o Ceni levou, é né? verdade, verdade. Essa <risos> vai ser de... desculpa,
3: desculpa. é verdade desculpa, essa vai ser desculpa desculpa Fernando, é, você tem razão Fernando desculpa, desculpa, vai ser a segunda ali. vai ser embaixo ali
4: é, então é, nós estamos nos preparando para isso e tenho certeza que o time se nós estamos nos preparando, o time está se preparando dez vezes mais e aí eu, a pergunta que eu fiz ontem que eu conversei é, no nosso pré-jogo vou passar para o Leozinho e depois para o Brunera né, que é o seguinte 3x0 no placar, na casa do visitante agora o jogo é em casa onde quem manda somos nós o Leozinho é... Como você acha que o Palmeiras deverá se portar no jogo? O Palmeiras irá para cima, como sempre faz em casa, marcando pressão? O Palmeiras vai esperar o River para ver se sai nos contra-ataques? Ou o Palmeiras vai fazer uma outra coisa aqui que nós não esperamos?
0: Eu acho que o jogo vai ser... É, não vejo igual ao primeiro tempo. Que foi o River abafando desde o começo é, aquela pressão louca que eles fizeram é, dois, três oportunidades que quase saiu o gol deles que o Everton salvou mas não vejo também um River esperando o Palmeiras porque é claro, eles precisam do resultado é, vejo que vai ser mais ou menos o que foi o segundo tempo o River um pouquinho mais tranquilo tocando a bola e tentando achar espaços e o Palmeiras tocando a bola fazendo uma pressão média como o Abel vem fazendo alternando essas pressões é, de saída de bola ou não, e apostando no contra-ataque. Eu acho que o jogo vai ser muito mental, e o Palmeiras é, não pode cair na pressão dos argentinos, não pode de maneira nenhuma tomar um gol muito cedo, é, se desesperar e tomar um gol muito cedo, um erro. Não pode... É um jogo zero erros, e principalmente no começo do jogo. Não errando no começo do jogo, não tomando um gol bobo, é, mantendo a tranquilidade, a chance do Palmeiras conseguir no primeiro ataque, no segundo ataque um gol, é muito grande o Palmeiras vem mostrando que é isso. E hoje estava vendo algumas informações importantes sobre o trabalho do Abel. O Palmeiras precisa sofrer 16 finalizações para sofrer um gol com o time do Abel. É algo espantoso, é claro, tudo retrospecto, o Palmeiras não perdeu de três gols de diferença em casa, é, vem fazendo partidas seguras, tudo isso é válido mas no momento que começou o jogo é 0x0, zero zero, é jogo sério, jogo decisivo, e não pode jogar para se defender, tem que jogar para manter o que vem sendo, vem, tem, tem sido feito é, pelo Abel Ferreira, e com certeza ele não vai querer que o time pare em, em campo e só se defenda, ele vai querer muita força, e eu acho que o Palmeiras está preparado, e principalmente com o Gabriel Menino, Danilo, é, a dupla de Zaga, Luiz Adriano, Rony, sempre com muita vontade para fazer mais e mais gols, sempre, com muita cautela na é defesa.
3: Que fofo, né? Bruno... Posso... não, pera aí, que fofo. É um fofo, gente.
0: Por que que eu fiz? Você tá aí, você e a
3: Júlia aqui no bate-papo. Vocês estão tão pertinho aí, pô. É? Né? Você é muito <risos> fofo, gente. Você é uma figura. É,
4: cara, <risos> O amor transcende e vai para as redes sociais. É. Ai, meu Deus. É, do céu. O seguinte, Brunerá, qual você acha a postura que o River Plate irá tomar? Principalmente no começo do jogo, você acha que o River vai esperar um pouco o Palmeiras? Você acha que o River já vai para cima logo no começo? O que esperar do River Plate com uma vantagem de três gols contra?
5: Cara, eu estou esperando, diferente do Léo, eu acredito que vai ser um River que vai vir com a abafo, pro tudo ou nada. Né? E aí que vai o Palmeiras vai fazer o seu jogo, fechadinho, bem posicionado, e bola no Rony, bola em velocidade... O Palmeiras tentando trabalhar mais um pouco essa bola também né é, a gente tem jogadores é, temos o melhor ataque da Libertadores com 32 gols o River se eu não me engano tem o segundo melhor ataque com 31 gols então são ataques que costumam aproveitar né as suas oportunidades então acho que vai ser um jogo que o River vai dar espaço né novamente o Palmeiras ele vai tentar se aproveitar de uma lentidão ali da zaga do, do River Plate e ainda vai estar mais exposta, eu acho que é um jogo que o Palmeiras tem tudo para matar esse, esse confronto aí é, no primeiro tempo, porque se o Palmeiras fizer um gol, cara é, vai ser aquele balde de água fria, o River ele deve vir com um, um pensamento de assim, ó vamos fazer um gol no primeiro tempo, no segundo você joga um pouco de pressão para o adversário, que daí já torna... É, algo mais possível e o Palmeiras tem que estar tá bem ligado. Por isso que a gente fala que não pode ter aquele, a, aquela empolgação tão grande, né achar que já ganhou, porque a gente sabe que futebol, né, cara, a gente já, quantas vezes a gente já viu situações nesse sentido mudarem. Então o Palmeiras tem que estar tá ligado. E é isso, né, eu comentei até na live, que eu participei na live do tiozão do Verdão, e o quanto vai ser importante é, o corredor alviverde né, a gente passar aquele clima para os jogadores, vai ser um momento que a torcida vai, já que não pode ir dentro do estádio, vai ser um momento que a torcida vai poder dar uma pilhada nos caras, para os caras entrarem né, ligados ali de 100% no, no jogo, né? Sem salto alto, eu acho que também não é o perfil né, desse Palmeiras, eu acredito que o Abel também já se mostrou um técnico que não, não vai deixar isso subir para a cabeça dos jogadores. Mas é um jogo, cara, que vai ser tenso mesmo com esse placar, velho. Acho que a gente tem que entrar com a cabeça que tá 0x0 0 e sair, se Deus quiser, com a vaga, né, pra disputar a final no Maracanã no dia 30, cara. Mas vai ser um jogo. Um jogo difícil. Lembrando que o River Plate foi derrotado ontem no, no Campeonato Argentino, né? Pela, na Copa de Diego Maradona por 2x0 do Independiente, né? Inclusive o segundo gol foi uma falha do Armani que meio bizarra, né? É que
3: contava... ah, é, eu quero escutar é... amanhã. É que eu quero escutar amanhã, Bruneira. Armani, por que faz isso, Armani? Eu quero escutar isso amanhã. Ah, <risos> a necessidade, tá necessitado, Armani. Meu, é muito
5: engraçado esses vídeos de reação é, é muito do Arlington. Né? Esse cara puta é muito legal. Tá fazendo bastante sucesso. Tomara que no, na próxima terça-feira o Palmeiras nos brinde com mais vários vídeos de reações dos argentinos chorando Amém. aí a eliminação que com certeza vai deixar o Palmeiras muito forte né para chegar na final com muita moral aí depois de eliminar o, o papão o bicho papão da, da América do Sul nos últimos anos né o River Plate
4: é, antes de passar a bola para o Dão é, é, queria a... pedir para galera deixar seu like né O gente me pediu muito né rapaziada vamos dar like aí né
5: ah, só
3: faltando Mais gente. De
4: 630 pessoas oi
3: e tá
5: faltando só
4: 115
5: inscritos pra
3: gente chegar em 35 mil, hein? Olha que beleza, é, olha hein? Que é o Leozinho já falou? Então, não, né? Oi? O Leozinho já falou já? dessa? Ah, então falou. não. não, não falou. É, eu queria
4: pedir pra galera, né? like, ó, já chegamos a 800. Aí, essa ah. é a galera que eu gosto. E, e, galera, se inscreva no canal, é de graça. Nós temos um canal novo, que é o Drops do Amite. Deve estar aqui na... Descrição, do
3: vídeo. descrição, na descrição do vídeo. Como que fala? Na descrição
4: do vídeo. Que é o quê? São... É, vídeos pequenos, é, notícias, aqui esse canal, o nosso principal, a gente continua com as lives, muito bacanas, mas também temos um outro, que é o Drops do Amit, então também se inscreva no Drops do Amit, que é muito bacana. Aldão, o que esperar do River Plate na terça? Você acha que eles vêm com tudo ou vão esperar um pouquinho, ver se o Palmeiras também vai se abrir no começo. O que você acha disso tudo e a postura do River?
3: Ah, eu acho que eles vão eles vão usar a mesma tática que eles usaram no começo do, 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 do jogo lá no, no lá na Argentina, né? Vão vir para cima, só que eu acredito que eles vão colocar um, um ingrediente a mais no, no, no jogo, né? Eles vão provocar, eles vão bater, né? Provocando aí uma uma tentar provocar uma reação e uma expulsão de algum jogador do Palmeiras. É isso que eles vão fazer e, lógico, imagino eu, né, que eles vão estar fazendo isso contando com aquela ajuda que nunca tem da Comembol para os times argentinos, né? Pelo amor de Deus, sou eu aqui de falar alguma coisa, que a Comembol só prejudica, ajuda os times argentinos e só prejudica os times brasileiros, né? Então, assim, eu acredito que eles vão vir com esse ingrediente, já, eles vão provocar. Eu acho que eles vão vir para cima, principalmente do Gabriel Menino. Eu acho que eles vão forçar alguma coisa em cima do Gabriel Menino, provocar que o menina é muito frio, tranquilo então assim, eu, eu também acho que o, que o Abel deve ter feito essa leitura os caras vão vir pra cima assim pra provocar expulsão, porque eu, eu posso estar aqui, não é subestimando o, o River, por amor de, porque eu não subestimei no primeiro jogo o que sou eu pra subestimar no segundo mas a única maneira que eles têm de vencer o Palmeiras, igualar o placar pra tentar os pênaltis é com um jogador a mais com, de igual pra igual é, 11 contra 11 eles não conseguem, minha opinião né? Palmeiras de repente pode empatar alguma coisa do tipo, pode até não ganhar mas reverter não é soberba minha, eu acho que é muito difícil porque o River realmente é, não, não se encontra num bom momento Já posto, mostrou ele no campeonato argentino ontem é, tem mostrado em alguns jogos e ontem deve ter tido um jogo desgastante é, então vão chegar aqui na terça-feira acredito eu no limite, mas argentino tem uma raça e a gente costuma brasil, times brasileiros costumam não ter mas eu acredito que o Palmeiras vai estar bem, mas ele vai, para mim, já vai repetir a tática do início do jogo na Argentina com o ingrediente da violência, é o que eu acredito.
0: Hoje só o... aproveitando, aproveitando duas informações. Como o Carrascal foi expulso, provavelmente o Galhardo vai colocar mais um volante no time, vai adiantar o De La Cruz e colocar o Ponzio como um, como um cara de referência ali para liberar mais ou menos o Pérez e o Nath Fernandes. Essas são as perspectivas dos jornais argentinos. E só uma informação que eu apurei, levantei nesses últimos dias, o VAR do jogo do Palmeiras será o Nicolás Galo. Ele é colombiano. Descontando a final contra o Flamengo do ano passado, o Nicolás Galo esteve no VAR nas últimas seis eliminatórias do River Plate. Nas últimas seis, ele esteve nas seis. Descontando que a made. final, o VAR era esse mesmo Nicolás Galo. Então as coincidências, entre aspas, da Comebol... É, eles teriam presente nas oitavas, nas quartas, na semi de 2019 e o presente nas oitavas, nas quartas, estar presente na semi do jogo do River Plate é, contra o Palmeiras
4: Ô Brunão, deixa eu perguntar, você acha que os caras vão tentar arrancar jogador do Palmeiras, você acha que vão tentar desestabilizar você acha que é uma, um problema o Gabriel Menino, aquele jeito irreverente dele, bacana o que, que você acha, você acha que vai ter muita confusão?
5: Cara, eu não sei, eu não sei, porque é o seguinte, é, imagina os caras assim, ó, vou quebrar, vamos tentar machucar um jogador, sei lá, o Gabriel Menino e o Rony, e aí eles tiram um dos nossos melhores jogadores uma final que pode ser contra o Boca, que é o maior rival, caras, né, com certeza a torcida do River Plate uma final Palmeiras e Boca vai torcer pro Palmeiras, isso eu garanto, cara. Então é um dilema, né, não sei, eu acho que assim, a gente teve até uma situação no Boca e River, que o Galhardo no último, né, pediu pro jogador do, do River meio que quebrar mesmo, cara, dar uma pancada no, no jogador, né, então a gente já viu que é um perfil do Galhardo, não é esse cara todo bonzinho, né, ele que era um catimbeiro do caramba quando jogava, quem lembra, né, como todo bom argentino, né, ele gostava também de uma catimba. A gente tem que se precaver. Eu acho que o que o Aldo falou, né? O Gabriel Menino é um cara muito frio, né, velho? De menino Nossa, é só no nome, é velho. No nome. Ele dá, dá banho aí, muito atleta, cara.
3: No primeiro jogo ele já mostrou, né? Ele, então, limpa, ele limpando ele... o rosto, é. assim. lembra? Ele limpando o rosto com o cara querendo passar. Ela querendo passar.
4: É. Lembrando que o Abel está pendurado. É. E isso é uma preocupação
5: grande que o Palmeiras tem que ter. O Abel tem que se controlar nesse jogo, cara. Manda lá os auxiliares irem xingar, mas ele tem que dar uma segurada aí, ele que toma muito cartão amarelo, né? Porque é um cara muito enérgico, né? Na, na beira do campo. Então ele, às vezes, não consegue se controlar muito. E vê só pelos bastidores também, como que ele é um cara que é pilhado, e ele usa isso aí também para deixar os jogadores né, ligados. Mas eu espero que não, já Eu espero que, seja um, que os caras joguem bola, tentem né? reverter o, o jogo, faz parte, eles têm que correr atrás, né? É um time grande, o River Plate é gigante, né, cara? E, e ficaria feio pra eles, né, meu? Fica feio só pra eles. O Palmeiras vai jogar bola, o Palmeiras não é um time que bate. Entendeu? E a gente tem que ter a malícia, velho. Vamos, talvez, tentar aproveitar disso. Se eles quiserem bater durante o jogo, vendo, o Palmeiras abrir o placar, velho. que o Palmeiras saiba aproveitar e meta uma goleada histórica em cima deles. Né, com jogador expulso e o caramba. Porque daí eu acho que seria o melhor troco que a gente poderia dar.
4: Pô, Leozinho, é, o, nesses últimos 5, 6 anos que o Galhardo está lá no River, talvez o um momento que eles passaram, não constrangimento, mas um momento mais assim, complicado para eles, foi a derrota para o Jorge Wilsterman na Bolívia. E depois eles ganharam de 8. Foi constrangedor também para o Jorge Wilsterman. E essa está sendo, talvez, perdendo para um time da mesma altura que eles. Talvez seja o primeiro momento, prova disso, que o time do Galhardo nunca tinha perdido por essa diferença de gols lá na Argentina, aí eu lhe pergunto, é chance grande deles apelarem se eles não começarem a atingir os objetivos deles?
0: Eu acho que sim, e não só por ser o time do Galhardo, como todo time argentino, quando às vezes não consegue os objetivos, acabam apelando por um, uma, força, uma força extrema de agressões e tudo mais. Está é, valendo hoje também, é, não sei se é nos últimos três anos ou se é na passagem toda, agora não me recordo. É a primeira vez que o time do Galhardo passa dois jogos sem marcar gols. Foi contra o Palmeiras e contra o Independente ontem. Então, o time. E muitos torcedores e jornalistas falando que é provavelmente um fim de ciclo do Galhardo, já que Montiel está sendo vendido, Enzo Pérez vendido, Matheus querendo ser vendido. É... Então, o River vem passando por uma mudança. E eu acho que, acho que essa é a última tentativa de um de se manter no topo, então o argentino vai fazer de tudo para conseguir se manter no topo seja é, jogando bola ou até mesmo é, usando a força a agressão, catimba que é típico de muitos jogos jogadores que eles tiveram durante toda a história
3: se o, o Galhardo cair você ouviu aqui primeiro no Amit porque eu falei que ele ia cair, falei ou não falei?
0: falei é, vai cair Elda, uhum. que
4: fase hein, <risos> meu Deus do céu a arte da guerra Ai, com Aldo Tsu. E beleza é... olha, o Solon Costa aqui tá dizendo o seguinte, chance de chuva fraca no horário do jogo o Ricardo Carboni, fala Bornai monstro pequeno, <risos> nosso pequeno bambino que <risos> beleza bom, acho que nós estamos chegando praticamente no sim, fim da sim. nossa live, né?
3: é, o Bruno quer comer estamos a cara cheg... de fome dele é,
4: estamos chegando no fim da nossa live, vamos lembrar galera que amanhã temos Tutiamit temos drops do Amit com notícias sempre na hora da, da marca. E, e teremos talvez uma das maiores coberturas nossas. Nós sempre tentando fazer o melhor para vocês aqui. Então, galera, o que eu peço para vocês é o seguinte. Bebam bastante, rezem bastante e apoiem bastante. Eu tenho certeza que os bons fluidos vão chegar aos jogadores, teremos o corredor verde, deve ser uma coisa espetacular, hein? Esse promete porque ele vai me lembrar muito o que é feito em Nápoles, é como se fosse em ruas. Então vai ser uma coisa de quebrar a banca, de quebrar a banca, a mancha vai fornecer máscara, Nossa. vai fornecer o sinalizador, o pisca-pisca, enfim, quem quiser ir, vai ter toda a segurança, claro que vai... Alguns vão ficar um perto do outro, outros vão é, manter o distanciamento, mas quem quiser fazer parte da, da história também, é só chegar lá. Estaremos com cobertura desde cedo, depois nós vamos passar os horários para a rapaziada aí. Então eu quero agradecer a todos por estado conosco até tarde, num domingo. A gente sabe que todo mundo tem seus afazeres aí, mas o momento do Palmeiras é um momento único, um momento especial, e vale dar os 110% agora, porque... Nós estamos entrando para a história. O momento do Palmeiras é simplesmente mágico. E tomara que os deuses da bola nos abençoem. E esse momento para essa rapaziada de 20 anos, 15 anos, até 30 anos, vai ficar marcado para sempre. Eles vão contar para os filhos, para os netos. Assim como nós já fazemos com a nossa geração mais baixa, dizendo das conquistas do passado. Leozinho, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, eu sei que você vai fazer parte aí dessa, nesses dias aí conosco. Quero que você deixe suas considerações finais, fale um pouco do jogo, o que você espera, e, meu, manda um beijo para todo mundo que você quiser,
0: é nóis. Obrigado, Gé, Bruneira, Aldão, prazer imenso estar aqui mais uma vez. É, pensamento positivo, e eu vou falar o que eu falei em uma live recente, falei aqui, falei no Fabinho. Você, torcedor, aproveite, agradeça, comemore, é, curta cada momento, porque esse momento é único e só você está curtindo nesse momento. Esse ano tão difícil que a gente passou de pandemia, você é o único torcedor que está vivendo esse momento mágico de três competições ali no topo, brigando. Então, curta, comemore, é, torça, reze, é, aproveite cada momento, porque esse momento é único e a gente está fazendo parte desse momento tão especial e é isso, espero um jogo muito difícil, nada decidido, mas muito bem encaminhado, e que o Palmeiras esteja dia 30, lá na final, lá no Maracanã, com certeza, se Deus quiser, levantando mais uma taça.
4: É, e você, meu querido, amigo, irmão, Bruneira, e hoje está com um look diferente, com um belo boné e a barba por fazer. <risos> Calma, que bacana. Que
3: em, em breve ele vai usar o boné do Amit. A Beth já está com é, um boné sensacional, viu? É, é, se olha prepare. que
4: bacana. Bruneira, suas considerações finais, a sua mensagem. Agora é, o algo, é aquela coisa de rezar, beber, pedir para todo mundo nos ajudar. Nós temos uma semana bacana. Fala um pouco aí, manda uma mensagem para a galera e desde já. Valeu, irmão.
5: Valeu, Gé. Leozinho, monstro. Sigam lá no Twitter, infospalestra. Ele esquece de fazer o marketing dele, velho. Tem, tem que falar direto, mano. Ó, sigam lá no Twitter. Um dos melhores, se não for o melhor Twitter informativo do Palmeiras aí. Com então, certeza. Sigam lá que, que a gente recomenda aí. Tem o selo de qualidade do Amit 1914. Certo? Bom, Gé. Mandar um salve para todo mundo aí que participou de mais uma live com a gente, pessoal que comentou. Hoje foi uma live bem leve, né? Afinal, derrota dos adversários na rodada do Brasileirão. Então, mais o que vale agora é terça-feira, né, cara? E a gente vai buscar essa vaga aí junto com o time. Quem for lá no Corredor alviverde, que vai rolar desde a Marquês São Vicente até o Allianz Parque, cara. use a máscara, né? É, vamos tentar aí na medida do possível também se proteger, a gente ainda não se livrou dessa doença maldita, mas quem puder comparecer, compareça sim, porque vai ser importante, é uma festa aí para a gente poder empurrar o Palmeiras rumo ao bicampeonato da Libertadores, cara. Com certeza a Mancha Verde vai fazer uma festa muito bonita, mas ela também conta com o apoio aí dos torcedores, que, nem, que também não são da Mancha, são agora é o momento de, dos palmeirenses, né? É, seja você lá de onde for, e quem não puder comparecer, né, também a gente vai estar aqui no, no Amite 1914, no pré-jogo, cobrindo tudo, trazendo informações, fotos, vídeos, tudo que a gente puder para aproximar o palmeirense que mora longe, para que ele participe de uma forma, né, nem que seja virtual, a gente vai fazer, certo? Boa noite para todo mundo, e avante palestra! Lembrando, é, lembrando. Deixa
4: eu mandar um abraço especial ah. para Campo Grande, em nome Vai. do Rogério Miguel Pires, que está nos acompanhando. É, nós, irmão, um salve para todo mundo de Campo Grande. Fala, Aldão. Não,
3: só para lembrar que, além do corredor, né, a Mancha Verde já está desde ontem, ou hoje já. Hoje, com certeza, não sei se começou ontem. preparar Acho que foi ontem, perdão, ontem. Já começou desde ontem a preparar uh, os mosaicos um trabalho... Como que chama a equipe lá? já Você fala sempre quando eu passo... Lá, patrimônio. Né? O Patrimônio, isso. Eu sempre esqueço. O pessoal do Patrimônio da Mancha no, Verde.
5: no Instagram do Amit quem quiser lá, arroba 1914 Tem fotos, tem vídeo também, quem quiser acompanhar um pouquinho.
3: Então, parabéns também a eles, né? O André Guerra lá, que a gente diz quando conversa lá. Realmente um trabalho espetacular, né? Eu quem, 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 já conversei várias vezes com eles lá. O pessoal fala que o André Guerra, ele tem o... o... As, as arquibancadas, ele tem o estádio na cabeça e ele desenha os... Ele faz tudo ali à mão, já fala, põe, põe ali, ele já bola os mosaicos ele ali. Então, puta, vai ficar muito bonito amanhã, terça-feira. Tenho certeza que todos vão gostar. Então, parabéns a eles também, além do trabalho do corredor. Também tem esse trabalho dos mosaicos. Que tem que ser também enaltecido. Vai, Jé.
4: É isso aí, cara. Então, da minha parte aqui, finaliza aí. Só para... Tem alguma coisa para falar? Eu quero terminar cantando uma música.
3: Ah, então eu vou dar boa noite uh, para todo mundo, agradecer a todo mundo que esteve aqui na audiência, a todo mundo que deixou o seu like, todo novo inscrito do canal de hoje. Obrigado ao Léozinho. Na quarta-feira ou na terça estaremos juntos de novo, tenho certeza absoluta disso. É, o Bruneira tem que estar todo dia aqui com a fronteira. Contas, tem que abedecer chef? o chefe? O chefe já acorda às sete horas mexendo o saco. né? Então a gente está aqui, o chefe, brincadeira. A gente está sempre tentando promover conteúdo, então a gente conversa o dia inteiro e o Jé também está sempre junto, né? e amanhã tem Tuti Amit né? é, aqui no canal às 20 horas e 30 minutos, vamos debater com certeza o jogo da terça-feira é, com certeza vai estar eu o Gé, o Adriano né? o Eco, ele com a cerveja dele não sei mais quem vai participar, depois o Bruno vai organizar isso aí também, eles estão até amanhã então amanhã vem aqui 8h30, hein? e amanhã também fica ligado lá no Drops do Amit, se você não é inscrito sai daqui, vai lá e se inscreva o link está aqui na descrição do vídeo Cante aí, senhor Gerson Guarino, que vou falar com você, você não canta nem 10% do que o Marlon Goss, que participou daqui das lives, canta. Mas tudo bem, vou deixar você cantar hoje, vai.
4: Com certeza não canto nem 1% do que canta o Marlon, né? Mas vou cantar essa pra vocês. Porco, cantar comigo, nessa campanha eu quero sempre estar contigo. Nós estaremos de coração, a mancha verde quer ver você campeão. Não importa o que diga, essa imprensa de gambá, eu te sigo em todas, todas partes, partes, ó meu Palmeiras, sempre vou te amar. Roda a vinheta, DJ!